0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 116 e podcast consacré aujourd'hui à Panini Comics en 2013. Alors oui, nous devions consacrer ce podcast au Robin, mais par peur de vous spoiler, on va laisser un petit peu de temps s'écouler et on y reviendra dans quelques mois euh, alors qu'Urban Comics sera prêt à enfin diffuser, à enfin dévoiler ce qui se passe pour certains personnages à un certain moment de la vie de Batman. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Alfro. Salut. Il y a Jeff. Hello. Il y a Manu. Salut. Et surtout, il y a Matt de la Sélection Comics qui est notre invité et qui va revenir avec nous sur le passé, le présent et le futur de Panini Comics. Salut à tous es content d'être là?
1: Ouais, je suis aussi content que si je voyais mon nom dans le générique du Club Dorothée. C'est vrai? Ouais. Ah, ça me touche beaucoup. Une grande émotion.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la sélection comics, Mac, pour le... Mac... Matt? Pardon, j'arrive pas à t'appeler par ce, par ce nom-là, c'est vraiment pas possible. Pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas.
1: En fait, la sélection comics, c'est la seule et unique chronique radio quotidienne consacrée exclusivement aux comics. Et tous les jours, en, deux minutes, euh, en deux minutes pétantes, il est bien rodé, comme dit Manu. Je vous présente euh, un comics. Et c'est très, très efficace.
0: On... Nous avons écouté, et on ne dit pas ça parce qu'il y a une pub comicslog.fr à la fin. C'est vraiment très, très
1: bien fait effectivement. En fait un... deux minutes c'est le format en or parce que dès que tu commences à trouver sa chiant c'est fini.
0: Voilà exactement et c'est une belle prouesse de ta part de pouvoir le faire tous les jours aussi. Ouais. D'autant que tu es jeune papa. C'est vrai. Félicitations. Merci à tous. Voilà. Jeff on va commencer par les coups de coeur et les coups de gueule de chacun. Quel est ton coup de coeur puisqu'il me semble que tu n'as pas de coup de gueule aujourd'hui. Oui non j'ai pas de coup de gueule. J'ai cherché, j'ai
2: cherché et j'ai trouvé que des coups de coeur et euh... bon et le mien c'était un petit coup de coeur malgré tout. Euh, c'est euh, partagé entre euh, Ali Berry, euh, sur euh, X-Men First Class qui reprend le rôle de
0: euh, Tornade. Tornade euh, Parce que je suis content. Parce ouais. que t'aimes bien mater à Ali Berry. Voilà Il faut le voir. Okay. Malgré son rôle bizarre dans X-Men 3 et les caprices qu'elle a tapées sur le tournage avec Brett Ratner. Oui, non, mais ça, ça n'a rien à voir avec le fait de la regarder. Euh, oui. Voilà. oui, mais bon, la regarder, c'est pas non plus tout. Si il ne pas tout. Encore, non,
2: on... non, non, ok. Enfin, même Et si puis aussi, euh, le bien. fait que euh, euh, O'Marcy va participer à X-Men First Class. Alors on se demande bien dans quel dans rôle. Quel hein. rôle. Euh, mais bah, il va falloir attendre. Donc bah, euh, voilà.
0: On a a priori deux, trois idées. Alors les, les bon, donc, copains euh... d'Arkham Comics ont fait une super blague ce serait Unus l'Intouchable. <rire> <rire> euh, yeah. On pense vraiment à Bishop, forcément. Parce forcément, que...
2: on y pense. En même temps, on ne le voit pas trop physiquement dans le. Dans le rôle,
0: ah bah Attends, au Sy de, depuis mmh. après Intouchable, euh, c'est devenu une montagne de muscles. Il a perdu mmh. beaucoup de poids, il habite à Los Angeles, il fait beaucoup de sport. Aujourd'hui, tu le regardes, même avec ses gros pulls, euh, le mec, il a des pecs, il a des biceps. À mon avis, il a la carrière pour jouer Bishop. Mmh. Et ça reste euh, un mec d'origine africaine, super balèze, de 2 mètres, euh, avec une bonne tête. Euh, c'est à peu près le profil de Bishop, donc... Euh... Moi, je le vois bien dans ce rôle. Pour nous, Français, ce sera forcément bizarre. Parce qu'on connaît Doudou Bishop, enfin ce sera Doudou Bishop, voilà, et qu'on le connaît depuis des années, et puis après le service après-vente avec Fred, tout ça. Mais il faut voir que les Américains connaissent que les intouchables. Enfin, euh, ou intouchables. Parce que je crois que ça s'appelle The Untouchables là-bas. Et euh, du coup, voilà, eux, ils connaissent un petit peu le mec, marrant, mais pas trop non plus. Enfin, c'est pas du service après-vente, les intouchables. Donc, euh, c'est vraiment différent, et je pense qu'ils auront moins de mal à se faire à l'idée qu'un qu acteur comique puisse être Bishop. OK. Attends ah, pas d'avis en fait. Ok, Matt, qu'est-ce que tu en penses justement du fait que Marcy soit dans euh, X-Men Days of Future Past
1: Moi je trouve ça. Alors, moi j'ai un avis un peu euh, particulier puisque je l'aime pas trop. Moi j'étais un peu déçu par Romarci. Je l'ai vu en, en interview plusieurs fois. Il est, il est bête et, et il me faisait rire dans. Dans, dans le mauvais sens du terme. Dans, non, mais dans le SAV, je trouvais ça marrant et tout ça, même si c'était un peu de l'humour de répétition et que sur 50 ans, c'était long. Et en fait, j'étais un peu voilà, tombé de, de mon piédestal parce qu'il parce qu n'a rien à dire et que sorti de ses fiches, il n'est pas drôle. C'est vrai C'est vrai. J'ai un pote moi, qui est très pote avec lui et qui me dit qu'au contraire, c'est vraiment un mec en or, super sympa, qui est cultivé. Euh... Bon, il devait être intimidé par la radio, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude des médias, alors à ce moment-là. <rire> c'est et, possible. Et... Oui, ou pas envie. moi, j'ai pas un super a priori sur ce mec-là. Alors, c'est très bien d'avoir. Euh je trouve d'avoir un petit friendship Puis après l'histoire du mec est cool parce c'est quand même un mec qui vient de rien qui le mec de cité qui est en blockbuster voilà. dans les X-Men euh, voilà, c'est juste mortel quoi. on va faire un film sur lui après ce sera hyper méta du coup. après moi j'aimerais bien avoir une surprise tu vois, qui joue Lockheed par exemple ça serait top ouais, ouais bien sûr je le vois bien moi je joue un petit dragon violet comme ça ouais, il y a moyen de faire quelque chose bah, en costume bleu on peut faire des trucs quoi. Justement, garde le micro, puisque Jeff n'ayant pas de coup de gueule aujourd'hui, euh, quel est ton coup de cœur à toi, Matt Moi, mon coup de cœur, c'est une série qui s'appelle Hollywood Killer, euh, pour plein de trucs. D'abord, c'est scénarisé par un Français, c'est Fabrice Sapolsky qui fait ça. C'est dessiné par Ariel Olivetti. Fabrice Sapolsky, on prend un petit peu de temps pour le présenter.
0: Fondateur et ex-rédacteur en chef de Comic Box. Pendant 12 ans. Et euh, co-scénariste de Spider-Man Noir avec David Heine Et Black Box. Et Black Box. Qu'on a oublié. Qu'on a oublié pour de les mot, <rire> enfin, bon, enfin bon, après, euh, au-delà de la personne, hein, qui est quelqu'un de sûrement très gentil et, euh, et qui est abordable tout ça euh, moi j'ai pas du tout aimé ses écrits et sur Spider-Man Noir même si c'est apparemment David Hine qui a beaucoup pris le truc en main et sur Black Box donc euh, je suis un peu plus ah, mitigé sur Hollywood Killer moi le
1: pire juste euh, bah, tout, tout me plaît en fait d'abord le fait c'est un français qui fait des comics c'est toujours cool c'est Ariel Olivetti c'est un artiste mortel c'est un projet qui arrive chez Indies et ça c'est cool. cool parce que on peut aussi rééquilibrer la balance et tout. Et le pitch, c'est un truc de malade. C'est un gamin qui faisait des pubs pour les céréales quand il était petit, qui était donc super connu, qui est retombé dans l'anonymat, qui l'a mal supporté, comme c'est arrivé à Michael Ekulkin ou au mec qui jouait de Arnold Michael Ekulkin a quand même été avec Mila Kunis, donc il y a Pierre comme anonymat. Mais il a quand même mal tourné. Il a mal tourné. Et donc le héros de ce truc-là, qui ne supporte pas son, 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 son nouvel anonymat, décide de redevenir super célèbre. Et pour ce faire, il se fait inviter dans un talk show en direct et il abat un mec en direct à la télé. C'est la première page du comics. Et ce postulat de départ, ben, je trouve ça... Euh, le postulat de quoi. départ
0: est mortel, mais c'était le postulat de départ de Spider-Man Noir et Black Box. Ils euh, étaient tous les deux très bien, c'est pas le problème. Mais euh, moi, je trouve que c'est un très bon journaliste. Je trouve que c'est un éditeur assez moyen avec Atlantique BD. J'ai pas compris tous les choix. Mmh. J'attends de voir... Le mec est hyper intelligent, ça se voit. De toute façon, il veut tout faire et il fait tout. Mais j'attends vraiment de voir si Hollywood Killer peut me convaincre. L'avantage, c'est que j'adore Ariel Olivetti, euh, que ça sort effectivement chez Indies, qui sont des gens qui choisissent bien les projets, malgré ce comic book sur la fouine qui arrive bientôt. Euh, et Non, non, il y, y a sûrement quelque chose de très bien à faire. Le rythme a l'air bien, ça a l'air très réfléchi, c'est beau déjà. Ouais, c'est euh, joli. Et le pitch, encore une fois, très bon. Mais euh, un pitch, ça ne fait pas des dialogues, ça ne fait pas euh, la, la, la narration, <rire> la décompression ou la compression. Euh, il voilà. y a plein d'autres choses à gérer derrière. J'espère... Que Fabrice Sabolski y arrivera. Pour l'instant, je suis en
1: anglais et c'est vrai que c'est pas ma spécialité l'anglais, donc euh, j'attends aussi de voir euh, la trad pour. Euh... Mais je suis, ouais, je suis super positif sur okay. ce truc-là. Ça marche. On en fera une belle chronique sur Comics Blog. Et <rire> mon coup de gueule, c'est il euh, y a la série euh, Tortue Ninja qui vient d'arriver sur France 3 le matin et j'avais vu un épisode en VO qui était vraiment cool et j'attendais ce truc-là avec impatience et la VF qui passe sur France 3 est juste. Euh, dégueulasse, c'est une insulte les voix sont ridicules c'est bah
0: vrai, vrai que la VF est, est machin,
1: donc on le rappelle
0: merdique. ça passe sur mon Ludo tous les samedis à 9h50 voilà, une super émission sur France 3 quand on vous peut, conseille, on ne peut pas l'enregistrer avec les, mais...
1: les Freebox parce que ça indique que ça commence à 9h30 et tout. Et donc si tu l'enregistres avec ta Freebox, t'as que les 5 dans la minute de l'épisode c'est super les grilles sont pas alignées et tout ça okay. c'est euh, merdique mais, mais... Euh, mais c'est une, une super série et ouais, puis la
0: VF, moi je me dis aussi que les gamins qui sont le public visé hein, vraiment à 9h50 du matin en général les gens cuves, mais euh, les gamins ça va pas les choquer les voix pourries nous on avait des voix pourries dans Biker Mike's From Mars dans Gargoyles tout ça mais dans Nicky il Larson il y avait une seule voix pour tous les méchants ouais, mais Nicky Larson c'est encore différent parce que après c'est du jap et euh, voilà ils ont vraiment fait n'importe quoi dans les doublages jap et même éditorialement au couteau de cuisine pour Kenny euh, survivant tout ça c'était mm. juste pas possible là si la voix est juste moche c'est pas grave c'est comme Tomb Raider si tu veux la voix d'Alice David colle pas du tout à Lara Croft et le doublage est vraiment pas bon elle incarne pas le personnage mais bon tu te dis que voilà les plus jeunes qui ont pas envie de jouer en VOSTFR d'ailleurs si vous jouez à Tomb Raider, pensez que la VOSTFR est dispo dans le menu principal. Euh, tous ces gens-là vont pas être choqués par ça non plus. Et je me dis que le cœur de cible visé, est-ce que ça les choquera Je pense pas, quoi. Ouais. Puis la mais bonne mais nouvelle, c'est vraiment que ce soit diffusé en RT, enfin sur TNT maintenant, euh, sur France 3, quoi. C'est une vraie série que les gamins vont voir. Ils vont, ils vont grandir avec Tortue Ninja comme nous, et ça. Euh...
1: Mais tu vois, c'était le même public aux États-Unis, et pourtant, elles avaient de la gueule en américain, et. Elles sont un peu kitschouilles en français. Ouais. Et
0: parce que les Tortues Ninja n'ont pas du tout non plus le, la même image et aux USA et en France. En France, on est sur un truc très enfantin, machin, tortue. Euh, aux USA, le background punk et euh, toute la création de Eastman et... Euh, J'ai perdu son nom. De Peter Laird, ça. Euh, tout ça, ça existe encore vraiment dans la culture populaire dans le conscient, euh, dans l'inconscient des Américains. Donc Effectivement, ils peuvent se permettre des trucs un peu plus trash, euh, des, des coup, voix un peu plus cool. Euh.
1: Du coup, là, cette série, elle aurait pu toucher plusieurs publics. Les mecs comme nous, euh, qui, qui, la voient, qui la découvrent là en... Qu'on aimait le dessin animé quand on était gamin et qui la découvre aujourd'hui, et puis justement les kids qui vont s'y mettre, et du coup on la recolle uniquement dans les pattes d'un public enfant. Et oui, mais les mecs comme nous, tu sais très bien qu'ils vont le télécharger en torrent, de toute façon. Mais pas vois. du tout, on va aux états unis voir les séries, Exactement, on ne peut pas Matt. pratiquer
0: des piratage. Exactement, Matt, mais Manu fait ça tous les jours, lui qui bouffe hein, une quantité de séries absolument astronomique. D'ailleurs Manu,
3: quels sont tes coups de cœur et tes coups de gueule Alors, euh, c'est un peu difficile parce que au moment où je voulais faire les robines, mon, mon coup de gueule c'était un une publication panini, mais on en reparlera tout à l'heure du coup euh, du coup, j'ai un faux coup de gueule. Enfin, si, c'est un, un truc qui me fait chier. En fait, c'est le nom de la série Superman par Scott Snyder et Jim Lee. Euh, Superman on Shine, je trouve ça un peu nul. J'aurais préféré Man of Steel. Alors, je sais pas si c'est qu'ils se sont dit, euh, ils vont croire que si on l'appelle Man of Steel, c'est parce qu'il y a le film qui sort et qu'on veut jouer dessus. Euh, en même temps, c'est le cas. <rire> Il fallait le faire. Euh, je vois pas le problème. C'est une issue de l'année dernière, ils ont une année des ils avaient, ils ont 13 séries du Batverse, cette année ils pouvaient faire ça sur Man of Steel. Euh... C'est peut-être tout simplement qu'ils veulent sortir une adaptation du film en comics. C'est possible aussi, deux fois, et puis ça a... deux fois Man of Steel. Il ouais, euh... y a déjà Man of Steel aussi. Mais, euh... ouais, mais même un autre nom, parce que enfin, je sais pas Superman on Chain... Euh... Superman enchaîné, déjà à la base, euh, on, on l'a rarement vu, hein. il, il pète avis, des chaînes sur ses couvertures, mais c'est tout.
4: Il voulait, ouais, il voulait euh, forcer sur l'argument badass, donc euh, forcément il euh, fallait un truc euh, qui colle euh, un peu à l'histoire, et puis euh, Unleashed euh, était un petit peu trop évident.
3: Moi, okay. j'aurais mis je justement, parce que c'était évident. Ouais, mais, mais bon, voilà, essayer essayé de trouver un truc. Moi, je, moi je, vois ça, ouais, je vois ça métaphoriquement dans le sens où on, on, le, on le considère comme un personnage un peu enchaîné par ses principes et voilà, un peu chiant. Et que euh, voilà, ils vont, ils vont le déchaîner et justement le, lui faire faire de... Le rendre badass, vraiment. Et sinon, supérieur Superman, c'est cool, non Ouais, ouais. Non, ça sonne bien. Ouais, je pense... Je pense qu'ils vont éviter pour l'instant. Il y a Marvel qui joue avec les 52, peut-être que DC viendra à Superman plus tard. On verra. Et mon coup de cœur, du coup, c'est toujours chez DC. Euh, je vais me faire troller parce que j'ai fait la news et que tout le monde a dit on s'en fout. Euh, c'est la série Pandora par Ray Fox et Daniel Sampere. Alors, c'est pas Pandora, c'est euh, Trinity of Sin Pandora. Donc, il va se concentrer sur le personnage de Pandora après la série Phantom Stranger qui se concentre sur euh, sur un qui se déjà sur un tiers de la Trinity of Sin là on en a, on en a un deuxième et euh, moi c'est un background enfin c'est un background de l'univers DC vraiment des new 52 et ça m'intéresse vraiment et j'aime bien j'aime bien les gratter, ce qui, voir ce qui se passe dans cet univers, comment il est construit et quels sont les mystères. Et ouais, je pense que ça va être intéressant. C'est un personnage qu'on a enfin qui a comme été introduit à la fin de Flashpoint qu'on a vu en backup dans le Justice League, c'est pas n'importe qui. Et je pense qu'on va découvrir des trucs et que ça va bien nous introduire Trinity War.
4: Après, moi, ce que je trouve bizarre euh, là-dedans, c'est euh, l'équipe créative qui a été associée au projet, qui n'est pas une équipe créative très, euh, très all-star ni ambitieuse.
0: Bah, il faut que de toute façon, il mange les restes. Hein. On l'a ouais. mis sur Bad Girl, on l'a viré de Bad Girl, il faisait un autre truc, on l'a reviré. On lui a dit euh, Justice League Dark, il aide Lemayeur, voilà, c'est ça, il coécrit Justice League Dark avec euh, Jeff Lemayeur. Euh, là, bon, même voilà, si c'est le scénariste qui d'ici
4: actuellement mais, euh, Parce ouais, qu'il a, plus... ouais. si, a de plus en plus de projets Mais pas du tout, c'est pas parce que as des projets que
0: tu montes euh, J'ai envie de te dire, Scott Lobdell il a un milliard de projets C'est pas pour ça qu'il est bon
1: tu vois. Oui, non, mais... En plus il faut que ça fait
0: quand même un moment qu'il est là C'est le genre de mec qui s'est quand même tapé du bouche-trou Ça fait 5 ans qu'il s'est du bouche-trou partout où il va je pense... Moi je serais lui, j'en aurais plein le cul déjà pour commencer Et en plus on lui file Pandora Alors... Euh... Moi, c'est ça, en fait, qui me fait douter sur l'importance de la série. C'est vrai que moi aussi, je trouve ça mortel d'avoir le background du truc, d'essayer de comprendre. En plus, ça, a priori, ça nous amènerait euh, tranquillement à Trinity War et savoir qui sont les protagonistes en question. Sauf que si t'as Sam Perry et Ray Fox dessus, tu te dis qu'en fait, ils vont donner 2-3 Mais... infos et c'est Jeff Jones qui s'est tout gardé pour lui. Quoi. Et effectivement, comme Jeff Jones a su faire de Pandora un personnage passionnant avec 2-3 cases, ben les mecs, qui vont se dire ouais, je veux lire la série de Ray Fox et Sampere. Et en fait, ils vont se rendre compte que finalement, c'est un peu un attrape-couillon et c'est 3 dollars un peu foutu dans le vent.
4: Bah, oui, oui, surtout que oui, Pandora, on l'a vu, c'était Kines Rock et Jeff Jones, ça va pas avoir le même trou voilà. au ouais.
0: Mais bon, après, on, je suis pas en plus j'aime bien Sampere, donc ça ce se sera, trouve, ce sera très bien. Mais voilà, on est quand même un peu plus craintif qu'autre chose sur la série. Euh, on, verra, on verra. C'était Carlos
4: Danta d'ailleurs qui avait fait le backup avec Pandora.
0: Ah c'était Danda Parce qu'il avait fait quoi au fort dessus
4: euh, Lui, il avait fait le, le New 52 euh, Free Comic Book Day. Ah
0: oui, c'est ça Ah oui, c'était Carlos Zanda qui avait fait Pandora. Ah oui, exact, exact. <coughs> Carlos Zanda qui est sur Star Wars, et qui est lui très très bon. Hop, attention, on verra le faux. Euh, quant à moi, mon coup... De de gueule, on va commencer par ça, c'est le fait qu'Activision annonce Teenage Mutant Ninja Turtles depuis les ombres. Alors oui, ça s'appelle pas Tortue Ninja depuis les ombres, ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles depuis les ombres. mais passons. Ce n'est que la première boulette dans Activision qui a l'air très au fait de sa chose. Euh, non, alors c'est très bien hein, qu'il y ait un jeu j'aurais préféré que Rocksteady fasse un jeu Tortue Ninja. Euh, voilà, ça aurait été le rêve absolu. Les mecs qui ont fait Batman, Arkham City et Arkham Asylum qui... <rire> sur les Tortues Ninja dans un univers adulte, ça aurait été fabuleux. Activision a récupéré le bébé, Activision a la mauvaise réputation d'être un éditeur qui sort beaucoup de choses, et beaucoup de choses très très médiocres, histoire de rentabiliser, de vendre plein de trucs, parce que de toute façon il y, y a une petite locomotive qui s'appelle Call of Duty qui ramène euh, ses quelques milliards tous les ans. Mais là le problème c'est que les premiers aperçus, que ce soit le, le trailer ou les screens, ça n'a même pas l'air moche, ça n'a pas l'air nul. Moi je trouve que ça a, ça a l'air plutôt solide, ça a l'air d'être d'un d'un démol un peu vide, mais bon... Euh... Si, tant que ça fait le taf, c'est cool. Le problème, c'est que c'est Redfly, l'équipe qui développe ça, et que Redfly, c'est les gens qui ont développé Thor, Dieu du tonnerre, sur Sega, enfin, de, par Sega, pardon, édité par Sega, sur PS3, Xbox 360, qui était une des pires purges de tous les temps en matière d'adaptation de comics en jeux vidéo. Donc voilà, ça me fait vraiment très très peur. Et en fait, passer en quelques mois de Rocksteady à Redfly, bah, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, mais dans le mauvais sens du terme, et, et je pense qu'on va en chier. Voilà. Ouais, en plus euh... et, et on vous passe tous les détails sur la communication d'Activision
4: <rire> autour de son titre qui rend la vie de jour... pseudo journaliste et un et petit peu et il y a un autre détail qui est hyper chiant c'est qu'il est disponible qu'en téléchargement ah bon mmh. ça sort pas en boîte oui ouais. Ah ok, bon très bien,
0: il euh, bah, faudrait peut-être que leur serveur fonctionne alors, euh, et mon coup de cœur du coup, bah, forcément on ne peut pas passer à côté, c'est sorti aujourd'hui, c'est la méga branlée, euh, bon je vais faire très court parce qu'on va tous en parler autour de cette table, c'est le second trailer officiel d'Iron Man 3, alors on avait la version euh, mexicaine avec Signor Tark il y a quelques jours de ça, il est arrivé là en bonne qualité, ça en met plein la tête, euh, on se plaignait rapidement il y a quelques mois du fait qu'on on savait peut-être trop peu de choses sur le film, là on en sait beaucoup plus on, on a vu Extremis en marche et c'est peut-être le plan le plus dingue du trailer le trailer fait 2 minutes 30, a l'air de dérouler le film dans un ordre assez chronologique mais est-ce qu'on doit vraiment croire Shane Black, est-ce que Marvel
4: Studios est pas plus malin que ça et aurait pas planqué encore plein de choses dans son film bah, vu qu'on s'est fait avoir sur chaque trailer euh, depuis un certain temps euh, chez Marvel chez, euh, surtout je... chez Warner
0: Nolan était très fort pour ça
4: oui, Avengers. oui non, mais même Avengers on, euh... enfin, Avengers... on avait l'impression de tout voir alors, voilà. oui pas du tout et puis Thor, c'est pareil. On avait l'impression que c'était un bon film avec
1: la bande-annonce. pas la
0: première, la San Diego Comic Con, c'était autre chose. Matt, qu'est-ce que t'en as pensé de ce trailer d'Iron Man 3
1: Du coup, je l'ai vu qu'une fois, vite fait, par-dessus ton épaule. C'était bien Ouais, c'était sympa, avec ce petit arrondi comme ça. Tu portes vachement bien le t-shirt échancré, c'est cool. C'est vrai Merci. Plus que la scène d'extrémisme, celle qui met un peu l'épaule le garde sur les bras, c'est la fin. Où tu as une espèce d'alignement d'armure euh, à perte de vue. Quoi, et, euh, et rien que ça, du coup, il est à l'extérieur, il a, a pas recruté des mecs pour monter un, un Iron Man Inc. On voit des
0: gens à un moment qui font une espèce de phase de test bizarre là. On voit des mecs euh, qui sont avec des harnais euh, un peu comme au Space Mountain, mais en version armure Iron Man. On en euh... avait
1: parlé, enfin, euh, vous en aviez parlé dans, dans, un, dans un pod à un moment et l'idée de, euh, de Iron Man Inc. En mode Batman Inc., ça m'excite assez. Quoi. Déjà ouais, moi, connaisse. ça, j'y crois pas. Je crois beaucoup et... plus à la
0: guerre des armures et la perte du contrôle de sa technologie. Et
1: du coup, euh, voilà, moi, le fait d'avoir plein d'armures et une tonne et demie d'armures comme ça qui se baladent dans le truc, je trouve ça euh, vraiment cool. Quoi. Vraiment, c'est un plan qui m'intéresse. Jeff,
0: toi qui es notre historien, euh, qui aime beaucoup les vieilles histoires de Tony Stark, y a, on savait qu'il y avait du extrémisme dans ce film, on l'a vu. A priori, il y a de la guerre des armures aussi là.
2: Euh, ça a l'air d'être ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi le mode extrémisme qui, qui est assez évident. Euh, bon, en gros, on va faire comme dans beaucoup de films Marvel Studios, on va mélanger un certain nombre d'arcs, plusieurs, plusieurs arcs, ouais. euh, et essayer de... C'est normal, à la limite, il y, y a tellement euh, d'arcs potentiels dans lesquels piocher que ce n'est pas la peine de, de s'auto-limiter à vouloir faire juste Armor Wars et juste Extremis. Pourquoi pas faire les deux à la fois euh, de toute façon, à la base, c'est juste le concept. Je me suis fait piquer ma technologie, euh, et je veux pas. Donc, après, je vais aller chercher. Euh,
0: c'est une revanche. Euh, je peux Good Old Fashioned Revenge. Je crois, il dit, euh, une revanche, une revanche, une, une vengeance à l'ancienne. Voilà. Merci, Manu. Euh, mm -hmm. Et puis autre chose pour les fans de Shane Black, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent. On sent quand même l'influence du réalisateur derrière. Il y a plein de punchlines, toute l'addiction la qu'a Ben Kingsley quand il parle, quand on entend le mandarin parler, c'est du pur Shane Black euh, en mode kiss kiss bang bang. Et puis j'ai appris un truc qui était assez dingue, c'est que pour les gens qui ont vu Predator, j'ai eu la, la chance de le revoir au cinéma il y a peu de temps, Shane Black c'est le geek de l'équipe de Predator, et donc c'est quand même un film qui a quasiment 30 ans maintenant, Predator. Et il y a un geek dedans qui lit un sergent rock dans le générique de fin, et bah c'est le même Shane Black qui va réaliser Iron Man 3 aujourd'hui. Donc c'est un vrai fan de comics depuis des années, même quand il jouait dans un film ultra badass, et bah il a, il a calé son petit comics de Joker Bert à la fin.
3: Voilà, Manu moi pour en revenir à ce que disait Alex il y a deux minutes, je pense qu'on se fait un peu balader par que et il nous montre une partie du film mais il nous montre pas tout et il le montre dans un ordre qui fait qu'on a vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Mais notamment parce qu'on voit, notamment parce qu'on voit que le mandarin est vilain et ça va pas être, à mon avis ça va. Ah, on, on voit Guy Pierce ça fait avec des yeux de méchant
0: à un moment donné quand même. Il hein. y, y a un vrai plan sur Guy Pierce. on comprend que Ouh, il est vilain lui.
3: Moi, ce que je trouve mortel c'est qu'on voit plusieurs, enfin on, on voit les armures type classique, mais on voit deux autres armures, une un peu plus grosse et une vraiment plus grosse.
0: Il y a la ouais, et... Ouais. et ça ça va être mortel. Avec un design qui est super marrant, on dirait un, un gros poisson écrasé contre une vitre. Euh, on voit même plus que ça. Il y a un... Alors, est-ce que l'armure qui est au centre, quand ils arrivent tout à la fin, ce serait celle-là, la Deep Space Armor Moi, je trouve qu'elle a un côté très spatial cette armure.
3: Non, ouais, je sais pas, elle m'a l'air un peu. Un peu, plus, un peu trop petite pour être ça. Oh, pourquoi pas
0: Ce qui a l'air balèze, c'est que toutes les armures ont l'air d'avoir vraiment une philosophie et une façon de s'en servir, juste dans le design. Alors je ne sais pas si ça a dit qui les a toutes designées. Euh, il parle souvent de ça un an après la sortie du film. Mais le mec qui s'est tapé le design de toutes les armures est vraiment balèze parce qu'elles ont toutes une vraie âme. En fait. Il y en a une douzaine là. Il y, une douzaine. il y en a une qui ressemble beaucoup à, comment à Rescue, quand Pepper Potts était devenu Iron Manette. Donc, ce euh, il qui ne serait pas
3: étonnant que ça arrive.
0: J'y crois pas tout de suite. Moi, mais moi je, je, je sais même pas. Même si on voit Gwyneth pas trop moment. On, euh,
3: on a eu des rumeurs comme quoi euh, Tony Stark contrôlait à un moment. Euh, il avait une armure et il, contrôlait, il en contrôlait une douzaine d'autres. Euh, mais ouais, il y a une scène quand même qui montre qu'on a l'impression que c'est lui. Enfin, qu'il y en a d'autres qui sont en train de, de créer une armée. Et, et ça serait pas déconnant. Non réponse plus. le 24 avril.
0: Mais euh, très, très beaucoup de la part de Marvel, là, comme d'Iron Man 3. Aucune, fu aucune vraie fuite. Euh, une gestion des acteurs. Le casting a l'air solide. Doné Junior a l'air impliqué dans le projet. Le fait de bosser avec Shane Black, ça a l'air de booster tout le monde. Et là où on avait un film qui, effectivement, est le premier film à passer après Log Avengers, finalement, ça peut être une vraie bonne surprise et effacer l'espèce de, 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 de grosse, grosse déception qu'est Iron Man 2 euh, il y a trois bah, ans. Maintenant.
3: Et moi, le, le premier trailer m'avait laissé un peu froid, et là, ça...
0: c'est reparti. Quoi. Ah, ça, oui, ça t'a réchauffé. Ouais. Je te sens chaud. Euh, allez, on va passer au programme du jour. Un programme. Au moins, t'as pas fait tes coups de cœur coup de gueule, Alphro Oh, je suis désolé, merde. Euh, bah tiens, Alphro, je t'en prie. Ah mais... C'est pour ça que j'avais fait les miens, t'aurais dû me dire, oh, Alphro, je suis désolé. En plus, t'as l'air tout mignon, tout beau ce soir. Ouais, ouais hein, non,
4: mais personne s'intéresse ouais. à moi, c'est cool. Bah, ouais. si, 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 vas-y.
0: En plus, t'as un joli MacBook Pro depuis une semaine. <rire> c'est le premier podcast que tu fais avec Non, c'est le deuxième. Ah, c'est le
4: deuxième ok. Euh, bah, <rire> ouais, on s'intéresse pas, moi. Ouais. C'est bien ce que je disais. N'importe quoi. Bref, euh, mon coup de gueule, c'est euh, le titre Plastic Man qui a été annoncé, alors pas en tant que titre Plastic Man, parce que pourquoi pas. C'est l'équipe qui est dessus, c'est euh, Gail Simon et euh, Ethan Van Siever qui vont coécrire le titre et c'est de là à la, la coécriture, Ça a déjà donné euh, Fury of Firestorm qui était mais, une purge totale. C'est vrai que c'était pas terrible. Non, c'était vraiment nul. Et euh... Ceci dit,
0: euh, Plastic Man, c'est le perso préféré de Van siever et ça fait euh, un an, pour les gens qui l'ont sur Facebook et je vous souhaite de l'avoir sur Facebook, c'est un spectacle de tous les jours euh, ça fait deux ans qu'il parle de Plastic Man quasiment tous les jours ce mec, ouais. non, mais il est obsédé par Plastic Man de toute façon, il est obsédé par plein de choses par euh, les républicains, par le fait qu'Obama est sataniste et... Euh, bah oui, Pl et Plastic Man et,
4: est très très blanc
0: Gay et euh, musulman, et qu'est-ce qu'il a d'autre comme obsession Attention, enfin, il, il, il est en croisade contre Barack Obama et les, les, les démocrates ce, Cher Etienne, Daniel Van siever mais,
4: mais c'est même pas ses idées qui me, qui me gênent, c'est vraiment euh, son écriture à lui qui, qui est vraiment pas terrible. C'est un très très bon dessinateur, euh, ça on peut pas lui retirer, mais en tant que scénariste, euh, bah non, ça le fait pas. Et euh, j'ai très peur, enfin, je me, en fait, je me demande pourquoi Gail Simone est allé s'empêtrer dans, dans ce truc là. Mais ce que je trouve que c'est
0: marrant, c'est que même, moi je vois bien qu'on ignore et tout les positions de chacun, avec Orson Scott Card, on l'a vu encore récemment, le fait qu'il soit homophobe, ça enlève pas le fait que ce soit un très bon sénateur. D'accord, mais une nana aussi progressiste que Gal Simone, aussi engagée auprès des démocrates, aussi tout ce que tu veux, comment elle peut être avec ce mec-là, qui est quand même un mormon, et euh, si vous êtes mormon, je suis désolé pour vous, mais euh, qu'un est, qui est, qui est mormon qui est radical qui est le mec le plus, euh le plus arrêté a, sur
4: ses idées? Il y a une émulation de création entre les deux parce qu'ils sont tellement différents. Bah une, une émulation ]も... de création. moi j'en sais rien. Hein tu mets avec
0: un facho de main, tu me dis bosser ensemble, on se tape dessus avant d'écrire un truc. Enfin, hein, tu vois. Y a... Non, mais y... 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 Je... je comprends pas. Mais, mais ils ont même... l'air de
4: s'adorer en plus, c'est ça le pire. Bah, je sais pas parce que ça c'était très mal fini. Elle le défend beaucoup. Ouais, mais ça c'était très mal fini avec Firestorm. Ah oui? Ouais, et où Gail Simon avait claqué la porte. Ça se trouve, c'est sa maîtresse. Comme il a le droit à la polygamie. donc ouais mais officiellement il fait bien ce qu'il veut le Ethan bon enfin on verra hein. on verra ça se trouve ce sera hyper bien mais bon
0: Et on sait Et... qui dessine
4: euh, alors c'est peut-être lui mais, euh, okay. en fait, y a, mais pas a priori des... ce serait lui hein, ouais. il est taré du personnage euh... ce serait peut-être lui ouais je pense mais euh, rien n'a été confirmé là-dessus ok et euh, mon gros coup de cœur, euh, c est, c est, en plus c'est ridicule, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais c'est Jomad euh, qui revient sur Wolverine. Enfin, sur Spider-Man, mais avec du Wolverine dedans. Et on a vu quelques euh, petites images comme ça, et puis euh, rien que ça, ça me fait plaisir. Et voilà.
0: Bah on, on a déjà vu quoi On a déjà vu 5-6 planches Ouais. Euh, moi, j'en avais posté trois sur le site. Il y, a un, il y a une case qui avait été postée. Il y avait le teaser qui a été présenté à tous les revendeurs de comics aux USA. Le Get Mad avec le Wolverine super agressif. Et oui, c'est une très bonne nouvelle. Bon, c'est que quatre numéros, on le sait. Il l'a annoncé avant. Après, il oui, fait oui, des jeux mais... vidéo. Et voilà quoi. Bah, on se contente de ce qu'on a hein. bah, disons qu'Avenging va redevenir ce qu'Avenging devait être c'est à dire une, une série All-Star mettant en scène Spider-Man avec ses amis et avec un Zeb Wells marrant au scénario et...
4: ah ouais, en ce moment Avenging c'est quoi déjà il
0: bah, y a eu Avenging en rapport avec Superior, <coughs> moi c'est le dernier que j'ai lu qui était vraiment très important juste après Amazing Spider-Man ah oui où il était avec le, les X-Men non celui où, ah oui, non, où, le, où le, après... Mais ouais, je ne peux le pas le dire en même temps, sinon je vais spoiler tout oui, le non, monde. La ouais. Tu vois, c'était la vraie conclusion. Oui, des... C'était le numéro entre 700 les, et Spider-Man. Un
4: truc comme ouais, C'est possible. Enfin, tout bon, à fait. Voilà, J'ai arrêté la
0: C'est un peu perdu. Ouais. Très bien. Allez, passons au programme du jour, qui est lui aussi euh, aussi bouillant que Manu et dan Daniel Sever réunis, puisqu'on va parler aujourd'hui de Panini Comics en 2013. Alors... Première chose, c'est euh, quelque chose que je dis personnellement, il n'y a aucune alliance Urban Comics Blog euh, voilà, s'il vous plaît arrêtez ces films là, vous nous le dites souvent sur Twitter euh, on va pas se le cacher, moi je suis ami avec et on est ami avec quelqu'un chez, chez Urban Comics, mais on était ami avec lui avant et ça ne nous empêchait pas de défendre son travail avant et de dire que parfois la fabrication d'Urban Comics est complètement foireuse, que dans Sandman il manquait une page, c'est quand même New qui avait sorti enfin, s'il si vous, si vous plaît Arrêtez de penser qu'on est les copains d'Urban Comics et qu'on déteste Panini. Euh, ce n'est pas vrai, déjà, et on va vous, on va vous le prouver aujourd'hui, parce qu'on va dire beaucoup de bien de Panini. Essayez de trouver des solutions pour qu'effectivement, Panini euh, s'améliore et redevienne leader du marché, même si Panini a déclaré ce soir euh, euh, être leader du marché. Alors, Manuel, je ne peux pas parler. Regardez les photos d'Étienne-Daniel van Siever en train de faire le con. Oh, merde oh Voleur, pervers sexuel, religieux hypocrite, va en enfer pour toujours. Très bien donc euh, ça c'est Daniel Van et sa pancarte en train de manifester cet homme est rassurant. Donc mmh. bref, juste un tout petit disclaimer, s'il vous plaît. Euh, je, je, on vous jure on n'est pas compris avec eux. Non mais si voilà, mais il n'y a aucune alliance urbaine, comics blog. Voilà, tout ça c'est faux, et parlons de Panini Comics maintenant. Euh, on va commencer par une petite présentation de l'éditeur. Alors, Panini Comics a été historiquement attaché à Marvel, puisque Marvel a acheté Panini Comics en 1994. C'est en 1996 que Marvel France, donc l'ancien nom de Panini Comics, arrive euh, sur le marché à la suite de Semic. Euh, ah, D'ailleurs, toi, tu glissais, Matt, avant le podcast, qu'à l'époque, tu avais Marvel France pour les publications de Marvel, mais Panini publiait déjà d'autres choses, d'autres éditeurs sous le nom de Génération Comics. Bah,
1: ils avaient pris Kaboom, par exemple, qui était la, gérie, la série de Jeff Matsuda. Ils avaient pris euh, très bien. Dark Child de Randy Green, c'est ça Ou Randy Queen. Il y avait les deux à ce moment-là, je ne sais plus quel c'était. Il y avait les deux. Et donc, ouais ils, ils, avaient ils commençaient, à, à, en plus de publier Marvel, à pomper un peu dans le catalogue images, qui était la, la seule chose qui restait vraiment à à Semi qui avait commencé à le développer et qui n'avait pas du tout attaqué euh, DC. C'était et... l'ennemi pour nous.
0: Voilà. Il venait
1: <rire> voler Marvel à Strange. pas <rire> C'était l'ennemi.
0: Euh, c'est vrai que moi je n'ai pas connu cette époque-là. Jeff euh, et Matt vous avez connu tous les deux. Euh, donc c'est alors il faut savoir... vieux con quoi c'est ça. Euh, il faut savoir une chose c'est que Panini Comics est devenu Panini Comics en 2001 seulement. Euh, que Fusion Comics a été créé avec Soleil en 2008 pour les besoins de Buffy. Euh, alors là en fait Fusion Comics est née de la euh, collaboration entre Soleil qui, est quand même le plus gros, qui était le plus gros éditeur de BD français euh, et Panini Comics, Mourad Boudjellal ayant voulu euh, s'intéresser au rugby a quitté Soleil. Euh, a acheté le club de Toulon, je crois que c'est ça, avec Johnny Wilkinson, tout ça, des trucs cool, des mecs qui se battent. Euh, du coup, ça s'est aussi arrêté à cause d'un petit problème éditorial entre les deux éditions à l'époque, et maintenant, il faut savoir, et c'est l'ironie de, de la vie, que Soleil appartient à Delcourt, en fait. Voilà. Delcourt a absorbé Soleil, alors que si on, prend avec seulement, si on regarde seulement à travers le prisme des comics, on comprend pas pourquoi Delcourt pourrait racheter Soleil, alors que Panini est obligé juste de faire un deal avec eux, mais c'est parce que l'édition franco-belge et manga de Delcourt, c'est quand même quelque chose de très, très puissant. La jeunesse aussi, c'est très, très puissant. Dernier détail sur Panini Comics, un truc que les lecteurs n'imaginent peut-être pas, c'est une toute petite équipe, Panini Comics, et plus important, c'est seulement une équipe de localisation au travers d'un organisme qui est beaucoup plus grand qui est situé en Italie. Panini, c'est italien, je vous apprends rien. Euh, et cette équipe-là, c'est 5, 6, 7 personnes et encore en comptant certains traducteurs qui sont freelance, qui bossent vraiment à la demande. Euh, mais c'est pas plus de gens. Il n'y a pas de grosses usines Panini en France. Il n'y a pas de gros bureaux. Leurs bureaux sont à Saint-Laurent-du-Var dans le sud, proche de l'Italie aussi. Quasiment tous les gens français qui travaillent chez Panini sont italophones. On dit ça Italophones, ça se dit ça Ok, bon, merci Alfre. <rire> euh, voilà, c'est vraiment une toute petite structure. Il ne faut pas s'imaginer que parce que c'est Panini et qu'ils font plein d'albums d'autocollants qui cartonnent et qui vendent des millions. Euh, c'est tout de suite des mecs en costard euh, qui sont sur Paris dans des bureaux euh, de malades euh, dans le premier arrondissement. Vraiment pas du tout. voilà euh, On va sauter quasiment 10 ans de parution de Panini Comics. Les hauts, les bas, tout ça, on y reviendra de toute façon de manière assez normale dans le podcast. Et Jeff, en tant que... Euh, libraire depuis des années, va nous parler de son expérience avec Panini et ses différents relaunchs, notamment, puisqu'on sera obligé d'en parler aujourd'hui. Et avec toi, Alfred, on va revenir sur un événement qui a quand même déclenché l'envie aussi pour nous de faire des podcasts et tout ça c'est la perte de DC Comics il y a un an et demi maintenant, au profit d'Urban Comics, qui semble avoir quand même créé un espèce d'électrochoc chez Panini, qui depuis quand même fait un boulot euh, beaucoup plus intéressé et beaucoup plus intéressant surtout.
4: Bah, déjà, ça a dû leur, euh, leur mettre un électrochoc parce qu'ils avaient perdu une grosse partie de leur publication. Donc, ils ont essayé de combler euh, par le nombre euh, la perte de, cette, de ces publications. Et aussi parce qu'ils ont vu que euh, Urban, avec euh, exactement le même catalogue qu'ils avaient avant, bon, ils, a, ils ont eu euh, la, grosse, la grosse chance de débarquer euh, au New 52 Urban. Ce qui leur a quand même euh, bien arrangé les choses pour faire. Euh, pour recommencer la numérotation et patati patata, il hein. faut pas se cacher euh, que niveau timing euh, ils sont hyper bien tombés mais... bah, c'est
0: une fois tous les 75 ans donc euh, oui, oui, bah, ils sont plutôt oui. bien tombés
4: ouais. mais il euh, y... y a quand même le fait qu'avec le même catalogue ils se sont rendu compte qu'ils arrivaient à, à mieux faire, à mieux vendre à... c'était euh, des, des choses qui paraissaient euh, chez Panini et paraissent euh, chez Amban, mais se distribuent mieux et euh, je pense que euh, à, à ce moment-là, Panini a dû commencer à.
0: Est-ce que ce n'est pas une affaire d'intérêt, tout simplement, pour le média qu'on vend Tu vois euh, on, on peut vous le dire, les gens de Panini sont des passionnés de comics. Moi, je pense mm. à Jérémy Manès, qui est un mec qui a très mal vécu la, le départ de Vertigo à l'époque, parce qu'il était réellement passionné de ça, qu'il aimait traduire tout ça. Mais. Il y a peut-être seulement ce fait-là, c'est que euh, Urban fait un boulot d'éditeur passionné par ça encore plus, passionné par l'objet en hein, plus oui. et l'idée de collection et tout ça. Alors que Panini avait peut-être un, une obligation de rendement parce que posséder la licence DC Comics en Europe, ça veut dire aussi le sortir partout, partout. Et au bout d'un moment, quand tu as Marvel et DC et d'autres trucs à côté, et Fusion gérer et que tu n'es que 4, bah, tu ne peux pas tout simplement.
4: Oui, et puis il y, y avait quand même, il euh, faut, faut le dire, hein, le, le renrôlement du monopole. Il ne jamais bon d'être en monopole dans tous les domaines que ce soit, et euh, là, euh, bah, ils avaient tout, donc ils n'avaient même plus besoin de se poser de questions euh, euh, à qui on doit prendre des parts de marché. Ils avaient toutes les parts de marché. Donc, euh,
0: voilà. Matt, comment tu vois Panini Comics de manière générale que, quel est le... On a fait un sondage ce soir sur Twitter, et on vous remercie chaleureusement, parce que vous étiez plein à répondre, et c'était super cool, et en plus, il y a eu des vrais débats intéressants, et on a même eu le community manager de Panini qui est venu répondre à vos questions petit à petit. Euh... En un mot, en 140 caractères avec ta bouche, euh, comment tu vois Panini Comics aujourd'hui
1: Un mot de son caractères, c'est un très très long mot. C'est un très très long mot. Ouais. Euh, moi, enfin, comment dire Quand, quand ils sont il arrivés, son c'était parfait. Tu... Quand ils sont arrivés, pour faire ce que je disais, c'était c'était l'ennemi quoi. Il venait, piquer. Enfin, moi, j'avais lu que du semi parce que parce que j'étais de cette génération-là et tout ça. Et euh, et en fait, je trouvais que au fur et à mesure, le, le boulot était cool, et puis ils sont arrivés avec des, avec, des, avec des objets qui, moins me plaisaient. La collection Marvel Deluxe, par exemple, effectivement, elle est très, chère. Très, et très tout, belle collection. Mais, mais enfin, moi, je kiffe cette collection. Quoi. En revanche, au, au fur et à mesure, je trouve que les, les choix éditoriaux ils sont de, de plus en plus difficiles à suivre. Quoi. Il y a une multiplication de collections. Je n'ai pas d'étagères plus bordéliques que des étagères Marvel. Quoi. Il doit y avoir euh, 12 collections avec des trucs qui ne suivent pas. Les Marvel Max, tu t'arrives pas à avoir 5 numéros quand on a la même. Ont la même tranche et tout, et c'est un peu un peu cracra, Mais bon, au niveau des
0: couleurs, c'est tout, tout simple. Hein, mais bon, on reviendra à la fin sur le podcast sur effectivement les idées d'amélioration qu'on peut proposer à Panini. Mais un maquettiste graphiste avec un œil de, de quelqu'un qui sait faire de la créa et de l'impression, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, moi je l'ai été aussi très longtemps. Et Jeff m'en témoignait un client de Panini Comics. Et j'ai je possède plusieurs milliers d'euros de trucs Panini. Des fois, j'aimerais me les reprendre en VO. Euh, Taton d'Ardeville, numéro tome 13 qui va être publié d'ailleurs dans le Luxe. On y reviendra tout à l'heure. C'est une très bonne nouvelle. Il est d'une couleur, il est d'un bordeaux, je sais pas moi, un bordeaux descendu. Mmh. Et as ton 14 qui est derrière, qui est d'un bordeaux beaucoup plus clair. Et c'est sur toute la collection. Je veux dire, j'ai regardé dans les autres magasins et tout. C'est toute la fab qui est pourrie. Et sur le 15, on revient sur un bordeaux qui était descendu. Et t'es là, t'es mais...
1: Les gars, pourquoi Et puis tu as certains numéros où euh, le lettrage sur la tranche il est centré, des fois il est à droite. Tu as certains numéros où la tranche est rouge et puis la tranche d'après elle est noire. Il y a les, les, trois, les trois premiers Deluxe qui sont sortis sur euh, Civil War sont rouges. Il y a le 4 qui vient de sortir qui est noir et c'est pas le même logo Marvel Deluxe, c'est pas la même typo Marvel, c'est pas le même typo Deluxe. Et c'est couillon, mais dans une étagère. C'est très très important. Les bouquins d'Urban ils sont juste jolis, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils se ressemblent et tout ça. Et mes étagères euh, euh, Panini du coup elles sont un peu. Euh, voilà, bancales, Je vais
0: citer Run dans le édition. Edition. Qui disait à Angoulême quand on l'a rencontré euh, à l'heure du numérique, il faut que l'édition
1: propose des belles choses cohérentes avec des, des, un, un, une vraie plus-value du papier. Et tu vois Run par exemple. Je, je... Je connais Muta Fugas de nom, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Et voilà. Et par contre, j'ai juste un a priori positif sur cette série, parce que quand tu alignes les BD, la tranche, elle ressemble. Euh, ça, ça forme le lettrage et tout. Il y, y a un vrai suivi. Et du coup, tu dis que le truc est pensé et qu'il y a, y a, y a parce un suivi. Poste, dans parce
0: cas. que lui, a cet œil-là, déjà en tant que directeur créatif, contrôle fric, tout ce que tu veux. Et en plus, il a un acteur qui s'appelle Yuck, qui est un mec qui est bourré de talent et qui aime l'objet. Et je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel éditeur de BD se doit, et même de, de, de BD franco-belle, je vous demande, se doit de rendre l'objet beau. Parce que les gens vont se détourner de ça et vont aller vers le numérique, et du coup vers le piratage. Parce que le jour où les gens prendront l'habitude de lire du numérique, ils prendront aussi l'habitude de télécharger des PDF et de les lire sur leur tablette. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour tous les éditeurs de France et du monde, allons-y soyons fous, à proposer des objets qui sont beaux, qui sont réfléchis, qui ont la même tranche partout, qui, euh, comme tu disais, qui ont même, la même typo Marvel Deluxe, c'est tout con. Mais tu ne peux pas sortir un quatrième tome de Civil War qui n'est pas de la même couleur de tranche que les trois premiers. Les, tu le sors pour les gens qui ont les trois premiers, mais tu les respectes
1: pas dans leurs bah, étagères. Surtout si c'est ton objet de luxe. quoi. C'est un bouquin qui vaut 28 euros. Euh, 28,40. Euh, qui est, qui est euh, 28,40. Bon, on va dire 30 balles. Du coup, c'est un, un bouquin à 30 balles. C'est voilà, le, le bouquin quali de leur collection. Il faut, il faut que les mecs, il euh, y a un suivi dessus. quoi. Il faut que ce soit beau. Il faut que tu sois content de l'avoir.
4: Après, à des charges de Panini, il faut voir aussi le, le débit de, de publications qu'ils ont et le nombre qui sont c'est euh, avec tout ce qui sortent par mois j'imagine bien que le maquettiste ça ne pas être
1: ça doit pas être l'idéal pour lui et je vais faire mon troll Puisqu'ils ne sont pas beaucoup ils pourraient copier coller leurs tranches et comme ça ils n'ont pas de problème de maquette
4: euh, ouais mais non c'est pas enfin <rire> il faut faire aussi des, des recherches et... Parce que les Deluxe sortent forcément à plusieurs années d'intervalle et tout. Il faut faire aller faire des recherches. Comment était imprimé un tel, un tel J'imagine qu'ils ne gardent pas tout ça en mémoire euh, numérique. Ils doivent avoir une bibliothèque type. Enfin, c'est un travail colossal. Après, oui, il faut, faut quand même remarquer que c'est une toute petite équipe. Et euh, ils publient quand même, euh, je pense, trois fois plus que, que Urban. Donc, euh, avec une équipe assez équivalente. Donc ça doit être assez compliqué. C'est compliqué, mais on verra
0: aussi peut-être que justement cette trois fois plus de production peut être évitée. Et moi, je, on pense sincèrement tous autour de cette table, il y a des publications de Panini qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'il y en a qui ont lieu d'être. Et on y reviendra, on prendra des exemples concrets à la fin de ce podcast. Euh, entre Pixie contre attaque et la nuit des morts vivants, il bah, y a une plus-value pour l'un euh, et pas pour l'autre, parce enfin, bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Quel euh, teasing. Même si on n'est pas forcément d'accord, et on le verra avec Alfred tout à l'heure. Euh, par rapport à Urban Comics il faut être sur un truc, euh, on peut vous le dire, moi j'étais en rendez-vous avec les gens de, de Panini à Angoulême il y a, il y a très peu de temps, là. Euh, et ils m'ont dit, nous Panini, nous virgule Panini virgule, consommons du Urban Comics et aimons ce qu'ils font. Donc de la même façon, ne pensez pas qu'il y a une guerre entre les deux. Évidemment qu'il y a de la concurrence, et Alfred le disait tout à l'heure, la concurrence est bien plus sain qu'un monopole euh, comme avait Panini jusqu'à il y a deux ans, mais euh, il faut voir qu'ils regardent aussi ailleurs. Panini n'a euh, pas du tout les coups des franches par rapport à l'Italie et fait pas du tout ce qu'ils veulent. Un exemple concret, euh, aujourd'hui, on peut recevoir n'importe quel titre urbain ou Delcourt en service presse, et, euh, et Dieu sait qu'on ne le fait pas assez. Euh, on n'a pas dû recevoir un Urban depuis trois mois pour les gens qui nous accusent d'être des vendus. Voilà. Euh, Panini, c'est impossible. Panini, aujourd'hui, quand on veut un service presse, il faut que le bouquin aille à la fab, que l'Italie valide, que ça reparte en Italie, que ça revienne après dans les bureaux en France, qui nous le renvoient à nous. On a reçu une fois un bouquin de Panini, c'était Five Ronin en édition Deluxe, enfin en édition Best of Marvel l'année dernière. Je l'ai reçu trois semaines après la sortie du, du truc. Ça, c'est pas possible. Euh, pour la presse, même si on n'est pas de la presse et qu'on qu reste amateur, on
1: sait très, très bien quelle est notre place, c'est pas possible. On ne peut pas vous conseiller un bouquin si on l'a trois semaines après sa sortie, tout bêtement. Et juste faire un petit truc, quand, quand les sites demandent des services de presse, c'est pas pour dire on est un site et donc on veut pas payer les comics et tout, c'est juste que si on veut faire des articles et vous en parler le jour de la sortie, il faut simplement qu'on l'ait lu 5 jours avant pour avoir eu le temps de le lire et d'écrire un article. Donc c'est pas un passe-droit de, de journaliste pour se faire rincer par les éditeurs, c'est aussi pour faire le boulot correctement. Quoi. Et pour tout vous dire, nous, on le fait même avec la VO du coup, et
0: des fois on découvre l'édition urbaine 5 minutes avant de publier, on regarde la fabrication, on... On étudie les bonus, la qualité des trucs, tout ça, voir si la page craque pas trop, comme c'est souvent le cas avec Urban, même si c'est moins le cas aujourd'hui. Euh, et puis, bah ça, et après, ça, ça fait notre paragraphe fabrication à la fin, alors qu'en fait, le contenu est, euh, est fait par rapport à, à, à l'arc qu'on a lu en VO euh, 8 mois, 9 mois avant encore. Bon, après, il y a la traduction. On ne parlait jamais bout. des
1: fautes d'orthographe, du coup.
0: Exactement, c'est pour ça qu'on parle jamais des fautes d'orthographe parce que nous on s'en rend très peu compte vu qu'en fait ce qui se paraît dans DC Saga, dans Batman Saga et dans Green Lantern Saga et j'ai eu vent de fautes d'orthographe euh, bah, on ne les voit pas parce que la traduction on la regarde rapidement mm. mais euh, bon et après c'est vraiment pas euh, une logique super stricte parce que Walking Dead par exemple on est tous lecteurs VF de Walking Dead euh, Hellboy, moi je suis lecteur VF de Hellboy bon j'ai pris Hellboy L parce que avec Mignola mais il euh, n'y a, a pas de logique très très arrêtée là dessus, bref euh, bon, on arrête de parler d'Urban Comics on s'intéresse à Panini en 2013 euh, je posais la question dans le programme du podcast Panini, une politique changeante en 2013 on l'a vu, ils l'ont dit clairement euh, Panini communique beaucoup plus et beaucoup mieux depuis peu de temps en recrutant euh, un membre de MDCU en recrutant un membre actif de leur page Facebook euh, en recrutant plusieurs gens pour s'occuper de, leur, euh, de leurs réseaux sociaux Twitter, euh, Facebook et tout ça Jérémy Manès ne peut pas non plus tout gérer tout seul à un moment donné euh, Panini Apprends à faire des checklists aussi. Bah, il faut voir un truc. Panini, jusqu'à il y a peu de temps, il ne bossait pas du tout avec la presse. Et euh, moi, je l'ai vécu. Hein. Au début, c'était la croix et la bannière pour avoir quelqu'un chez Panini. Nos premières interviews chez Panini. Et c'était sauvage. Et on a attendu pendant 40 minutes, en faisant la queue comme tout le monde, pour interviewer les artistes, pour se faire virer au final. En nous disant, non, non, mais vous n'avez pas le droit, machin. Euh, ça va mieux. Tout ça, ça va mieux. Parce que, moi, je pense, et je suis intimement persuadé de ça, Urban Comics bossant avec la presse depuis le premier jour et même bien avant, puisqu'on avait les gens de chez Dargo qui nous avaient contactés bien avant que l'équipe d'Urban soit en place, euh, bah Panini est obligé d'apprendre comment on bosse avec la presse. Et je pense sincèrement aussi que la presse a beaucoup aidé Urban Comics dans son ascension, qui aujourd'hui est colossale. Aujourd'hui on parle d'Urban, ils ont 15 000 fans de Facebook, ils ont plein de followers Twitter, enfin c'est quelque chose qui est devenu très gros entreprise. Et puis peu ils de vendent
1: temps. des BD. Et puis ils
0: vendent beaucoup de BD. Euh, Panini apprend ça doucement, mais il faut voir que Panini, c'est tellement gros qu'on ne bouge pas un Titan comme ça. Quoi. On lui chatouille le pied et puis on espère qu'il avance d'un centimètre. C'est un peu le problème avec Panini. Mais euh, Jeff, en tant que libraire, toi, quel regard t'as sur Panini On va le faire en deux phases. D'abord en kiosque. Là, maintenant. là. Et sachant qu'un nouveau relaunch arrive pour Marvel Note dans quelques mois.
2: Bah, en kiosque, euh, c'est compliqué actuellement. En tout cas, euh, Panini a voulu, plusieurs fois de suite, euh, profiter d'un effet euh, relaunch numéro un, le dernier, c'est euh... faire
0: en même temps qu'Urban Comics. Est on, est est qu on est aujourd'hui au numéro 9 de X-Men, parce
2: que Urban euh, commençait, et puis c'était normal qu'Urban commence, hein. il fallait bien qu'il commence quelque part. Et puis ils ont commencé euh... avec des
0: numéros 1 euh, VO dans mmh. un numéro 1 en VF. Donc il y avait mmh. une vraie cohérence éditoriale. Voilà. Euh, du côté
2: de, de Panini, ils se sont dit bon, bah, on va essayer d'avoir le même effet numéro 1 que. Euh, urbaine éventuellement, et puis aussi ça, ça peut être cohérent euh, par rapport à un certain nombre de relaunch euh, chez Marvel, qui n'étaient pas des vrais relaunch euh, Le problème, c'est d'une part que ça venait euh, quelques mois après le lancement d'un certain nombre de séries, quelques, par quelques mois après le, le départ de euh, euh, les numéros 1 de, de séries euh, Panini, et L'autre souci, c'est que euh, bah,
3: maintenant, on va avoir encore un nouveau relaunch. Euh, et et, et qu'est-ce que tu penses du dernier, du fait que bah, c'est un peu en même temps que le succès d'Avengers aussi, et que du coup, les personnages dont on se foutait complètement du nom de Hulk avant, par exemple, bah Hulk, maintenant on a une Thor, série Hulk, Iron une, Iron série Thor, une série Thor, une série Iron Man, euh, ça bah, a ça, surfé là-dessus
2: ça, ça a surfé sur le succès de Avengers et de Marvel Studios euh, sachant que le, euh, euh, le grand public a priori est, peut être plus sensible à la marque Iron Man, à la marque Thor à la marque euh, Hulk euh, qu'à la marque Marvel euh, en réalité le lectorat euh, existant de comics, lui, il est plus sensible à, à Marvel et Peut-être un peu moins à Hulk et Thor, euh, en tout cas certainement moins à Hulk et à Thor euh, que euh, que à Marvel. Euh, globalement, je peux pas parler pour l'ensemble des publications euh, euh, en kiosque, etc. Mais en tout cas, du côté de notre librairie à nous, il euh, n'y bah a pas photo entre les ventes des anciens Marvel, Icons, Marvel Heroes. Euh, Marvel Stars et les ventes actuelles de Hulk, Thor et Iron Man. Il euh, y a une chute d'à peu près un tiers. Et quand je dis un tiers, je pense que je suis presque généreux. Mais,
3: mais tu crois que c'est une chute par rapport à la, à la qualité ou par rapport au, las, enfin, au fait qu que les lecteurs sont là d'être de d'être baladé, d'avoir voilà, ouais, des co collections bah, bah, incohérentes. Il et... y a des collections qui sont pas surtout, forcément très cohérentes. Hein, en évidemment. parlant d'incohérence, euh, les titres Iron Man, Thor, euh, etc., n'ont pas forcément que des titres en rapport avec leur personnage. Et on a des. Bah, on normal, a non, en l'occurrence. Il n'y a, qui... a que deux séries pour Thor. Il n'y a que deux séries pour euh, pour
2: Hulk. Euh, C'est normal que ça fasse pas un comics en tant que tel. Enfin, ça pourrait. Puis on pourrait avoir ça sous la forme sous un format Wolverine, par exemple avec seulement deux titres dedans. Là, ça serait complètement cohérent. Euh, à côté de ça, euh, ils ont aussi réparti, saupoudré euh, ben, les, les titres Avengers dans les, différents, euh, dans les différents magazines pour bénéficier de, de l'effet du film Avengers. Mais bon, euh, en tant que tel, ce n'est pas forcément un hyper problème. C on ne peut pas avoir toutes les séries Avengers dans... Euh, dans Avengers d'autant plus que bah, ces séries Avengers c'est aussi euh, Hulk c'est aussi Thor, c'est aussi euh, Iron Man euh, et du coup on va pas avoir un Avengers plus un Avengers Universe pour, plus un Avengers and Friends plus Avengers and Enemies euh, etc euh, en, en
3: titre euh, et, et puis euh, je, je sais que ça c'est une critique qui est souvent faite par les lecteurs euh, là on a, on a James qui nous en a parlé sur, euh, sur Twitter euh, mais il y a le fait aussi que les séries vengeresses vendent et du coup il faut les répartir sur plusieurs séries pour vendre chacune des séries et supporter les séries les moins importantes Alors Alors on fait, peut on se on dire a... que c'est pour vendre plus de magazines mais c'est aussi pour supporter des séries qui sont, qui, sont, qui se vendraient pas sinon il y a ça mais oui vas-y il ouais, y a un exemple concret de ça c'est le,
0: le contenu des magazines Avengers qu'on a appris il y a deux jours là. Euh, on a Avengers avec je ne sais plus quelle autre série dedans et Captain Marvel on n'a pas New Avengers dedans, qui est pourtant intimement lié à Avengers, parce que c'est le même scénariste c'est Jonathan Hickman, et que les deux séries vont converger à un moment donné et exploser. Mais ça, simplement que... parce que, commercialement, ça aide aussi les libraires, parce qu'on va vendre le magazine Avengers parce qu'il y a Avengers dedans, et New Avengers. Par contre, on aurait mis Avengers et New Avengers dans le même magazine, et un magazine Captain Marvel à côté. Euh, nous, on commandait 70 Avengers et 2 Captain Marvel. Et pour le marché, c'est pas bon du tout, le genre de calcul. Donc c'est normal. C'est normal aussi que vous ralliez, on peut le comprendre, mais quand on se met à la place d'un éditeur, c'est forcément est logique un de faire ce genre de sacrifice.
2: Qu'il y ait quelque chose qui fasse vendre et euh, qu'il y ait des choses bah, qui, se vendent à, qui se vendraient un peu moins. Ça a toujours fonctionné comme ça, de toute façon. Euh, après, le, le saupoudrage des, des titres Avengers, il y, y a beaucoup de titres Avengers euh, et ils sont répartis sur l'ensemble des, euh, des différents magazines. Mais c'est sûr que quand on achète un titre qui s'appelle Hulk et que dedans, bah, on retrouve. Euh, euh, un Hulk rouge et un Hulk et puis euh, ben, le reste c'est pas du Hulk. Euh, on se demande pourquoi. Mais pourquoi Voilà. Euh Parce
4: que le nom Hulk fait plus vendre que Marvel. Euh, ben ou...
2: C'était l'idée de base. Euh, mais c'est faux. C'est faux. Euh, la, en tout cas... C'est des choses qu'on... C'est
0: faux dans le microcosme d'une librairie indépendante. Moi, je me sens d'un lecteur dont j'ai perdu le nom, et je suis désolé s'il si m'écoute, euh, qui me disait que lui bossait en kiosque, en gare. Et mm -hmm. en fait, en gare, les, les magazines urbains, ils en ont plein sur les bras à la fin du mois. Ils n'ont plus un seul panini en revanche. Parce qu'en mm -hmm. gare, on va avoir des enfants qui partent en vacances et pour les occuper dans le train, bah, maman, elle achète euh, le Hulk euh, 8, alors qu'elles sont fous en plus de Hulk ou de machin. Euh, et puis, elle achète Iron Man. Alors qu'avant, elle n'aurait peut-être pas acheté Marvel Icons, tu vois. Mmh. c'est aussi le genre de cas je pense qu'auprès du grand public ça a pu servir et si ça a pu amener des gens aux comics doucement et ces gens là qui maintenant euh, en viennent à gueuler parce qu'ils aimeraient euh, plus de cohérence c'est aussi une bonne nouvelle en un sens
2: ah c'est certainement une bonne nouvelle si ça marche euh, c'est pas pas une bonne nouvelle si ça marche pas, et que ça contribue à réduire le, la part de
0: marché de, de Panini. Et puis, comme on se disait en tant que libraire, le, le dernier relaunch, à notre, enfin, pour nous, hein, mais vraiment, il n'était pas du tout justifié. C'était vraiment euh, la réponse euh, idiote au fait qu'Urban allait se lancer. C commercialement, je, on ne connaît pas la réussite et les chiffres officiels, donc on ne peut pas vous en parler, mais Là, le relaunch Marvel Now, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est abusé, parce que c'est moche, dans... déjà que le kiosque, c'est pas très beau, mais là, ça devient encore plus moche dans une librairie, on comprend plus, on est perdu, machin, Et puis, mais puis, là ça va être... il est obligatoire. C'est Marvel Now, c'est la réponse de Marvel au New 52 DC, alors en moins important, parce qu'il y a encore quasiment toute la continuité qui existe, mais c'est obligé, pour Panini, de suivre les numéros 1 de Marvel Now.
2: Ouais, en sachant malgré tout que ça pose d'autres problèmes, puisque bah, les Marvel Now, euh, il se répartit, il s'étale sur 5 mois. mois, donc... Euh... Euh, comment faire en sorte de, de suivre éditorialement avec des numéros 1 alors
0: que... Bah, euh... Là, c'est impossible. Ouais.
3: Là, on sait que par exemple, X-Men va avoir au New X-Men euh, deux numéros au début et au run X-Men plusieurs mois plus tard. Euh, de toute façon, c'est pas possible de faire autrement. Il y a une suite logique et euh, il y a cinq mois d'écart, ce qui correspond à six numéros d'écart en, en, en VO euh, entre les deux publications.
1: Est-ce que ce n'est pas un problème que, que Panini a inventé quand, à l'époque de Semi qu'on avait Strange, Titan, Special Strange, Nova, et le contenu changeait et tout ça, mais tu avais toujours les mêmes magazines, et donc on a pu arriver au numéro 300 et quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire euh, magazine A, magazine B, magazine C, et, puis, et faire évoluer le contenu, et pas avoir à se taper un relaunch tous les 9 mois du coup
3: C'est possible. Après, c'est ce que fait Urban un petit peu avec euh, Batman, qui a changé... Euh, euh, très brièvement pour Night of the euh, je crois il que ça va encore une changer mode, un peu euh, oui, plus, plus, plus euh, il à, ils ont chuté Bad Girl ils ont récupéré Ink ou ils, ils ont eu Nightwing et, et vont ils vont ont, récupérer Bad Girl plus et tard en Dark en Night, en et ils
2: ont mis The Dark Knight aussi puis ils ont mis la New Hall.
3: mais ça c'est un truc que les lecteurs n'aiment pas non plus et quand, on, quand ils ont vu que Bad Girl avait du magazine pendant un mois ça, a, fin, ça a été scandaleux avis, chez ça Urban ils se sont pris enfin leur community manager a dû pleurer euh, mais oui il n'y a pas de solution parfaite c'est le problème et, et Panini a tellement de lecteurs qu'il n'y a jamais de, de solution parfaite pour tout le monde et qu'on entend toujours les gens râler bah, ça, ça c'est un, un gros problème
2: il y a toujours le problème du crossover qui vient euh, poser des problèmes en cours de route genre euh, euh, le... Ah, c'était quoi? Le, le New Mutants, uh, Journey to Mystery, uh ah, euh, oui, oui. Exiled, uh, qui était dans Thor. Hein qui passait dans X-Men, qui repassait dans Thor, et qui repassait dans X-Men.
0: Ça, c'est le boulot aussi d'un éditeur, de, de faire un choix entre euh, est-ce que je vais forcer mes, mes lecteurs et donc mes clients à acheter plusieurs magazines et je vais euh, appuyer sur la bah, cash machine ou est-ce que je vais leur simplifier la vie en le mettant dans un seul magazine et en leur faisant un cadeau. Et là-dessus, alors là, on pourrait attaquer Panini parce qu'ils ont choisi l'option qui paraît la plus, voilà. Mais, euh, les... mais c'est la, la logique
2: euh, cross-marketing euh, des, des crossovers <rire> américains, là, par contre.
0: Tout à fait. Euh, mais là où Panini marque un point, et Manu le soulignait avant le podcast, c'est le fait de publier des sagas complètes, ça c'est mortel quoi. quand on, tiens Matt j'entends que tu dis ouais euh, quand on a par exemple les Captain America and Bucky dans un Captain America hors série euh, c'est ça c'est donc Captain America hors série, oui, Captain America euh, hors -série oui. et qu'on a tout d'un coup bah, ça c'est mortel parce que je veux dire ou Spider-Man mais parce que là c'est la quintessence de l'exemple de, de Bonne Valeur même si bon, son chemin était un petit peu tumultueux euh, ce genre de truc c'est génial et pour le budget et tout à l'heure on a un lycéen Manu sur Twitter dont j'ai perdu le nom qui se plaignait que Panini Comics était trop cher euh... c'est Pierre c'est Pierre euh, bah voilà là par exemple pour quelqu'un comme Pierre qui on le comprend a pas forcément beaucoup de moyens pour acheter la librairie il se, fait, il se tape une saga complète de qualité dessinée par Frank Cavilla scénarisée par Ed Bueker et Kellen Bunn un truc qui pourrait sortir en hardcover en VO et être un, une vraie un vrai bijou d'étagère
3: souvent c'est des séries qui sont pas dans les dans les magazines réguliers c'est des séries annexes euh, X Factor New Mutants euh, tout ça qui sont des séries de qualité que, que tient a publier et qui vont être publiées par Arc, du coup. Et on ah, a 5 à 6 numéros pour, en général... Euh à ou 5,40, quelque chose comme ça.
0: J'aime beaucoup le magazine Marvel Saga euh, qui fait beaucoup ça, qui avait, publié, qui avait commencé avec du Punisher il me semble euh, il y a quelques années et, en fait, qui avait publié plein de trucs en rapport avec l'univers Marvel en général. Alors à un moment c'était Marvel Universe qui leur servait de ça par rapport à son nom mais en fait Marvel Universe est devenu vraiment le terrain du cosmique et d'ailleurs c'est peut-être la revue kiosque la mieux gérée de Panini Comics depuis ouh, longtemps. Euh, le, le Marvel Saga c'était l'année dernière, c'était Alfro qui avait publié le Escape from the Negative Zone il me semble, les, les différents annuels où on retrouvait avec, euh, Steve Rogers qui était, donc, était en Super est Soldier avec Hobbsomers
4: dans un saga ou dans un univers je sais plus, écoute
0: mais toujours est-il que les, les trois anne qui mélangeaient X-Men, euh, Op-Summers et Captain America s'étaient retrouvés dans un seul et même magazine chose qui euh, nous coûtait à peine plus de 5 euros en français et qui valait 30 euros en hardcover en, en VO donc euh, là-dessus il euh, y a un vrai
4: beau boulot de la part de Panini oui et puis en plus c'était pas mal, c'était sympa et euh, voilà c'est bien aussi de, de, <coughs> de regrouper euh, des sagas complètes comme ça euh... Facile à lire, rapide.
0: Tu dis c'est pas mal, c'est sympa. Juste un petit point on a quelqu'un, un lecteur qui nous a dit ce soir sur Facebook, Panini a publié des trucs de mauvaise qualité. Oui, mais ça, par contre, ils, ils font ce qu'on appelle du publishing ils, ils prennent des trucs en VO, ils les traduisent, ils les publient. Ils ne font pas de l'éditing ils ne sont pas auprès des artistes en train de leur dire non, mais ça, c'est pas terrible, machin, tout ça. Donc ils sont vraiment tributaires de la qualité euh, bah, que, que
3: Marvel leur envoie et là, ils n'y peuvent vraiment rien.
4: Même si, encore, le, le choix de tout publier n'est pas forcément.
3: Et il y a, y a un. Un contre-coup à ça, c'est que, et Matt le disait tout à l'heure, il y a une multiplication des collections et une incohérence sur certaines publications qui est assez insupportable. C'est-à-dire que X Factor, ils sont partis pour le publier tout le temps en, dans X-Men ou peut-être peut X-Men Universe hors série ou je ne sais plus. Euh, très bien, mais quand, on ne sait plus maintenant est-ce que okay, il va être publié dans un, quelque chose hors série, est-ce qu'il va être publié en 100%, est-ce que, est que telle série doit passer en librairie euh, en librairie en, en 100% ou en, ou en kiosque. Et, et ça fait qu'on se retrouve avec des, une démultiplication des, des éditions et ensuite une démultiplication des, des éditions qui rééditent d'autres éditions. On a, on a vu cette année, on a, eu une, on a eu Marvel Gold, Marvel Select, qui republie chacun des Marvel Deluxe, Marvel Best-of. Euh, on a eu une publication qui était censée republier à la fois des 100% et à la fois des kiosques. Euh, même si elle a été annulée au final parce que justement les gens se sont plaints euh, les, les lecteurs on en ont un peu marre de ça de ne pas savoir dans, pas, toujours pour une cohérence de librairie de ne pas savoir comment leur série va être publiée et si elle va le rester comme ça enfin Daredevil par exemple qui, dont le dernier tome va sortir en août euh, le dernier tome de Bendis euh,
1: en
0: deluxe
3: hein. voilà va sortir en deluxe en août au début il était en 100%
0: Justement, il a déjà été publié et les lecteurs qui veulent le trouver peuvent le trouver euh, preuve en est qu'il y a plein de numéros dans. alors ça compile d'Ardeville euh, 100% 9, 10, 11, 12, 13 du coup il y en a encore là-dedans qui ont été réédités depuis et qui sont encore dispo, je, je regardais sur Amazon pour un client aujourd'hui, alors certes il y en a qui sont à 160 euros aujourd'hui mais il y en a aussi qui sont dispo euh, voilà tu, tu, tu le commandes là aujourd'hui ton tome 10 de l'Ardeville, il arrive chez toi euh, demain 10, par 11, la poste. 10, 11,
1: 12 c'est un taravard de la thune hein, parce qu'ils cote, ils sont à 60, 70 oui, mais euros si euh...
0: de la thune vous êtes malin parce qu'aujourd'hui Enfin, vraiment, n'achetez hein, pas de la VF 100% à 120 euros ouais. sur Amazon c'est pas une cote encore une fois c'est euh, les 2-3 abrutis qui veulent spéculer qui ont décidé que ça vaudrait 120 euros mais sur la base de rien il n'y a pas de cote VF comme ça aujourd'hui euh, forcez-vous, apprenez l'anglais, faites de la VO mais vous faites pas avoir s'il vous plaît et soutenez pas ces gens là, nous on les voit en boutique c'est des gens qui viennent parce qu'ils savent que tel truc va être épuisé parce qu'ils ont leurs infos chez les éditeurs ils achètent en masse et puis comme ça ils revendent 40 ou 50 euros mais ne faites pas ça, vous soutenez un marché bien plus dégueulasse que ce que vous pouvez penser
3: il y, y a un argument que tu dis et avec lequel je ne suis pas d'accord. Tu dis que, sauf qu'ils ont déjà été publiés. Les, par en l'occurrence, c'est Deluxe de Bendis ils ont été publiés en 100%. Sauf que on va te dire, on ne republie pas en 100% parce qu'ils ont été publiés en Deluxe. Donc tu vois, tu vas commencer, tu vas prendre en Deluxe. Mais la suite, la suite par bourg tu l'auras jamais en Deluxe. Parce que le public n'a pas répondu présent, parce qu'ils ont perdu de l'argent. J'ai en, envoyé un mail à Jérémy ce matin à ce propos.
0: Ils ont perdu de l'argent. Et quand tu es entrepreneur, si tu perds de l'argent, bah tu es désolé. Et ils l'ont fait plusieurs fois de s'excuser. Alors, certes, leur community management a été un peu maladroit et c'est beaucoup mieux maintenant, mais ils sont excusés, ils sont expliqués pendant des années. Enfin, il y a eu beaucoup de mutisme aussi et c'est un peu le problème. Mais ils ont dit à partir du moment où on perd de l'argent, on peut pas pour vos beaux yeux faire le dard de ville. Et là, ce sont les mots de Jérémy qui nous disait ça ce matin dans le mail. Ils le font parce que les gens leur demandent et que le Panini 2013, c'est aussi d'écouter les lecteurs et de faire un peu plus de cadeaux. Et euh, bon, là, j'ai l'air d'un bisounours qu'adore Panini. Et vous savez très bien que j'ai beaucoup de choses à leur reprocher aussi. Mais ça, par exemple, c'est courageux de republier Daredevil de tome 4, de Parce, finir Bourbakar, ouais. euh, Bendis et, euh, et Malif. C'est courageux. Par contre, à part s'il y a un, un soulèvement populaire incroyable, et d'ailleurs, les D'Ardeville 1, 2, 3 sont encore dispo en, en librairie, hein, sachez-le, euh, et que D'Ardeville volume 4 vend très bien et s'épuise très vite. Peut-être qu'ils considéreront de faire Brubaker et Michael Lark derrière, qui a un arc aussi très long. Mais sinon, on ne l'aura jamais. Et le 4, c'est vraiment un cadeau où on nous dit bon, tenez, ponctuez votre, votre librairie, vous avez vos 4 volumes, tout Bendis Malif, c'est fini, et puis c'est comme ça. Par contre, qui se loupe pas sur la tranche et qui ne change pas la typo en cours de route, même si c'est des, des parutions qui ont 3 ou 4 ans maintenant.
1: Et à côté de ça, le Daredevil 4, c'est un truc qui était vraiment attendu. Enfin, moi, je suis le premier à avoir revendu mes 100% en attendant le Deluxe, et donc euh, j'avais un trou dans ma collègue, donc je suis content. Et, et ce qui s'est passé avec Spiderman aussi, c'est aussi l'exemple qu'ils se mettent à écouter les gens ils devaient le sortir en deux volumes, on a gueulé finalement ça sort en, en, en un récit complet et tu l'as en un seul bouquin
0: Spider-Man c'était vraiment le truc qui a cristallisé pour moi le changement d'attitude de, de, de Panini qui a été peut-être moins arrogant déjà moins arrogant avec la presse par exemple parce qu'on va le dire, hein, c'était vraiment, vraiment pas facile de travailler avec eux c'est pas toujours facile aujourd'hui non plus mais ça va mieux euh, et moins arrogant avec ses lecteurs. Moi, je me souviens de réactions qui m'avaient choqué à l'époque euh, où ComicsBlog n'existait pas, où euh, le, la personne qui répondait sur Facebook euh, aux lecteurs de, de Panini était très très sèche et parfois quasi insultante. Alors, certes, les lecteurs peuvent être insultants et peuvent parfois vraiment dépasser les bornes mais quand tu es community manager ton rôle c'est aussi de pas péter les plombs et de pas répondre à ces gens là, il y a des cons partout bah oui il y a des cons dans, les, dans la page Facebook de Panini Comics mais c'est comme ça, c'est la vie et il n'y avait pas lieu de créer des polémiques de dingue sur Spider-Man ce qui s'est passé c'est que les gens en ont eu aussi un peu plein le cul que Panini les prenne pour des lait parce que vraiment faire Spider-Man en deux numéros kiosque à un peu plus de 4 euros chacun avec un kiosque tout fin alors que l'autre faisait trois numéros c'était improbable mmh. et ils se sont fait mais déchirer la gueule. Et nous, les premiers, l'article, c'est moi qui l'ai écrit, euh, j'ai été assassin avec eux et j'ai appelé les gens à acheter de la VO pour pas les soutenir. Résultat, Panini est revenu sur son propos, a fait le truc, l'a fait très bien. Euh, Spider-Man, c'est peut-être le meilleur plan de début d'année aujourd'hui en, en kiosque. Tout le monde a applaudi et c'est très bien. et euh, D'ailleurs, on a vu dans vos réactions ce soir, il y a beaucoup, beaucoup de réactions... Euh très très euh, mitigé sur la politique éditoriale de Panini, où vous nous dites qu'Urban Comics a effectivement changé le game euh, et fait euh, plein de trucs bien, mais il y a aussi beaucoup de gens encourageants qui disent que Panini euh, est vraiment en phase de... de, de voilà, essaye de faire les choses mieux et en phase de rattrapage, euh, l'augmentation des pages avec une petite augmentation de prix, ce genre de choses. Panini est a priori est sur la bonne voie en 2013, Matt.
1: Ouais non, si. pas plus que ça, t'as pas l'air super Non, je suis, pas, je suis pas très kiosque en fait, donc je suis pas un bon client pour ce genre de truc. Et bien en moi, librairie, parlons-en. Euh, j'achète, enfin là, juste pour venir sur les kiosques, j'achète principalement ouais, des, des sagas complètes, quoi. Je me fais pas trop d'ongoing, donc j'ai fait euh, euh, le Thanos là, qui vient de sortir, euh, Captain America Corp ou Spider-Man par exemple. Euh, mais côté librairie, enfin, moi je me pose quand même des questions. La moi qui cristallise, euh, le meilleur exemple que j'ai là, c'est ce qu'ils font avec les, la trilogie de Thanos où ils ont sorti euh, le gant de l'infini en souple, là, ils viennent de ressortir la guerre du pouvoir en dur, on ne ils... sait pas comment ils vont ressortir la croisade cosmique sous quel support, et on sait qu'en juin, ils ressortent en kiosque la mini Thanos qui vient avant ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il y a quatre Partie à cette histoire, il y a déjà trois formats différents pour ces quatre parties.
0: Alors après il faut voir aussi que le Gant de l'Infini c'est une republication donc c'est la fameuse collection Marvel Gold, Marvel Select dont on va reparler tout à l'heure, euh, bon on peut en parler maintenant d'ailleurs, alors Marvel Gold republie des trucs best of Marvel qui sont épuisés tandis que Marvel Select republie euh, comme le Gant de l'Infini par exemple, tandis que Marvel Select republie des volumes de luxe épuisés tels que X-Men par Grant Morrison, Frank Whiteley ou House of M qui était aujourd'hui à 200 euros sur Amazon il faut savoir du coup qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont le Grand de l'Infini en dur en Best of Marvel. Effectivement, ça excuse pas le fait que Thanos qui vient avant sorte en kiosque, mais ça explique déjà pourquoi la Guerre de l'Infini passe d'abord par la case Best of Marvel avant sûrement, dans deux ans, d'arriver sur la case euh, Marvel Gold. Je m'y perds.
2: Voilà, ça permet d'offrir à ceux qui l'ont déjà acheté en dur, hein, qui ont déjà acheté le premier volet en dur, de l'avoir dans leur bibliothèque en dur aussi. Euh, et c'est le process euh, habituel de de publication, on commence par le, par le hardcover, par la publication euh, de luxe, entre guillemets, euh, et ensuite, on fait du souple, comme, euh, comme pour les bouquins en général. Euh, c'est pas choquant en soi. Ce qui, ce qui est très étonnant, c'est effectivement que là, on a eu le gant de l'infini qui est ressorti relativement vite hein, en souple, et, et que le fait que Thanos soit un protagoniste annoncé... Euh, pour euh, pour Avengers 2, euh, bah fait qu'il y a une grosse pression à faire ressortir tout, tout ce qui concerne Thanos euh, et donc euh, le gant de l'infini, la, euh, la Infinity War, Infinity Crusade et puis ensuite sans doute les Warlock, and the Infinity Watch, ce genre de choses. Euh...
3: Le, le problème c'est qu'il y a une il y a encore un, un problème chez Panini à ce niveau là c'est Là, ils vont, ils vont sortir le, le Best-of maintenant et ils vont ressortir le Marvel Gold dans deux ans. Euh, si on regarde... Donc peut-être en... aller plus vite. Ouais, que sais rien, ouais, on verra. Alors que les gens qui ont acheté leur Marvel, leur Marvel Gold de, du Gant de l'Infini il y, y, y a six mois, ils voudraient tout de suite leur, leur Marvel. Ben leur, oui, ils voudraient. Leur... Et si tu regardes la VO, as chez DC, tu as le, la publication en single, après tu as le hardcover, enfin DC Marvel, hein, tu as le hardcover une fois que l'arc est fini. Et six mois après, tu as le TP. Même si euh, y a même les, les hardcovers vont disparaître, on aura le TP plus vite. Euh, chez Urban, on a les kiosques et en parallèle, on a les hardcovers sur la série. Et, et on n'a pas le même délai d'attente. Là, on a, disons que si tu as commencé un truc dans une collection, il faut que tu attends le rythme de la collection. Et on, a eu, on, on avait le problème tout à l'heure. Je parlais d'Ultimate Spider-Man, par exemple, qui doit être à son volume 6 en Deluxe, en VF. Euh, qui correspond aux épisodes, ça doit aller jusqu'au 70. Alors que si on prend toute la continuité Ultimate Spider-Man euh, en VO, ça doit faire 180 épisodes. Ils ne sont même pas à la moitié après 12 ans de publication. Parce que le budget des, des acheteurs n'est pas
0: extensible euh, sur les, à 28,40€ euh, les Ultimate Spider-Man plus Ultimate X-Men plus tout ça donc la première ère de l'univers Ultimate ça coûte très 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 cher et Panini a peur de se lancer et d'essayer de saigner les gens et qu'au bout d'un moment ce soit stop et que la vanne se coupe et qu'effectivement ils aient 5000 Ultimate Spider-Man qui leur coûte très cher en fab euh, sur les bras le, C'est le, aussi
2: oh... parce que euh, ils ont un, un éventuel problème de republication euh, parce, oui, parce que, que vendre, le vendre le numéro est... 7 alors que euh, euh, Qu'on sait que le 3 ou le 4 euh, sont épuisés, euh, bah, ça va forcément couper euh, l'envie de nouveaux entrants pour prendre le 7.
0: Et bien justement, c'est ce que nous disait Cisco tout à l'heure sur Twitter. Euh, lui, sa première demande, c'est vraiment que Panini fasse un effort sur la disponibilité des numéros. Et là où Urban euh, donne le, le, montre le bon exemple, c'est que dès qu'un produit est épuisé sur Urban, il est tout de suite en refabrication. Alors oui, ça coûte cher de réimprimer. Euh, oui, ça fait chier de réimprimer un titre, mais c'est utile. Et, euh, et Panini le fait un petit peu plus, là. On a un petit peu plus de trucs qui vont reparaître, ou les X-Force, violence par exemple. Bon, alors, certes, Gabriel Delotto était invité en Goulême, mais c'est un premier pas. Mais surtout, le truc qu'il ne faut pas croire, c'est que c'est compliqué de, de, de refaire un bouquin. C'est chiant, parce qu'il faut refaire un vieux bouquin alors qu'on a des nouveautés à mettre sur les étals et tout, mais... C'est pas compliqué, ça reste un PDF qu'on envoie à un imprimeur qui nous l'envoie, qui nous renvoie des cartons point final. Alors après il y a la distri, il y a plein de trucs qui rentrent en, en cause là-dedans, mais Panini pourrait le faire. Et pour moi c'est là déjà si Panini assurait euh, l'approvisionnement euh, constant de son catalogue en librairie, bah les choses iraient déjà beaucoup mieux et les gens seraient effectivement rechigneraient moins à se payer un de luxe, euh, sachant que tout est dispo avant ou est hypothétiquement dispo.
1: Matt, t'es en fan ou en libraire quand tu dis ça parce que pour les fans, c'est chiant de, de prendre un volume 5 et de jamais trouver le volume 1 et 2. Mais est -ce, pour un libraire, est-ce que ce n'est pas intéressant, justement, que le stock soit limité
0: euh, Non, parce que bah, ça, ça dépend ah, de la politique non, non. du libraire. Moi, je prends Jeff, qui est libraire, mais qui est plus collectionneur dans sa tête que libraire. Il voudrait tout avoir. Tu vois, il Moi, veut... Si je
2: pouvais tout avoir, j'aurais tout. Voilà. Euh, sans, sans problème. Euh, D'abord, parce que tu ne peux pas. De pas dire aux gens de commencer quelque chose s'il n'y si a pas la suite s'il y a un trou au milieu un exemple type, si tu peux le faire, euh, toi tu le, le fais pas
0: mais tu peux le faire mais tu as plein de librairies mmh. qui sont peut-être plus généralistes euh, ils ont un système de roulement une fois qu'ils l'ont pu ils disent aux clients avec euh, à peine un sourire bah non je l'ai pu mais euh, de toute façon je te le recommanderai pas enfin pour moi c'est pas intéressant de te le recommander machin toi tu es déjà dans une autre démarche tu n'es pas un libraire à ouais. atyp... un libraire un peu atypique quoi.
2: oui mais euh, ça n'empêche pas que par exemple euh, l'une des raisons pour lesquelles panini a peu vendu euh, ces, ces Sandman, c'est parce qu'il y avait un trou au milieu et euh, les aussi. et Pritchard pareil euh, et que du coup euh, ben ils ont commencé par ils ont publié la fin et puis ils ont publié le début et puis après il y avait un truc au milieu qui faisait que ben, ceux qui avaient pris le début ils n'allaient pas prendre les derniers et ceux qui étaient sur la fin ben, ils attendaient d'avoir les, les les autres pour pouvoir recommencer euh, c'est très bizarre comme comme situation on se retrouve avec une collection qui n'est pas complète. Euh, et moi, je le vois bien sur, sur certaines séries qu'on qu pourrait vendre sans trop de problèmes, qu'on pourrait conseiller sans, sans problème euh, pour des nouveaux entrants. Il manque, euh, dans un Ultimate Spider-Man ou un Ultimate X-Men, il manque plusieurs numéros dans, dans la série.
0: Et là, je pense que ça dessert complètement Panini, puisque ça, ça organise, euh, malgré eux, l'exode des gens vers la VO. Et malheureusement, une fois qu'on a mis le doigt dans la VO, et la spéculation, et une fois qu'on a mis le doigt dans la VO, ben on a beaucoup de mal à en décrocher. Donc les gens vont goûter à Vertigo en VO, et après ils vont se faire Preacher en anti en VO, des fois en revendant leur numéro de Preacher VF qui vaudra quand même une petite somme sur internet à 20 ou 30 euros, ce qui leur paye largement de quoi payer deux tomes en VO. Enfin voilà, il y a toute une, une machinerie qui se met en route à cause du fait que Panini a la culture de l'épuisement ce n'est pas la solution, tout bêtement. Et pour moi, un, un bon éditeur, se... et c'est même pas bien faire son travail, c'est faire le travail à minima, se doit d'assurer la constance de la présence d'un catalogue. Et réimprimer, ça ne veut pas dire réimprimer 15 000 ex de chaque bouquin. Ça veut dire en remettre 2 000 sur le marché. Parce que oui, les, les, les gens qui voulaient l'avoir au départ l'ont. Et il n'y a sûrement pas une attente dingue derrière. Mais y a... ça coûte... enfin, quand on est un groupe de la taille de Panini, on a les moyens de réimprimer 2 000 exemplaires de Ultimate Spider-Man 2, par exemple.
2: Mais ils ne veulent pas avoir de stock Enfin, en tout cas, ils ne voulaient pas avoir de stock. Peut-être que ça va les inciter à changer un peu de politique. Euh, mais c'est vrai que la, la politique de, de Pagny, ça a été, pour le kiosque comme pour la librairie, on ne veut pas de stock. Euh, et on veut que tout se vende rapidement, hein, qu'il n'y ait plus de... Euh, on ne gère pas... Euh, un gros catalogue avec plein de choses qu'il qui faut que nous on conserve parce que le stock ça coûte cher aussi euh, ça coûte cher parce que on, on l'avance il, il faut le gérer par derrière il faut avoir des entrepôts pour permettre que les gens s'approvisionnent euh, il faut réapprovisionner euh, c'est lourd euh, et ça coûte des sous et il y a une politique très, très financière chez, chez Panini euh, qui, qui prévaut enfin qui prévalait. j'espère que ça fera partie des, des pistes d'amélioration qui feront que ben, au lieu de, de ne pas arriver à vendre un Ultimate Spider-Man 7 parce qu'il n'y a que ceux qui ont le 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, qui achèteront le 7 euh, on pourra en vendre parce qu'ils auront réédité le 3, le 4 par exemple
0: c'est marrant parce que sur Twitter, on a Oulabet et euh, Cyborg Wolf qui nous disent tous les deux, à quelques minutes d'intervalle, que Panini, pour eux, est opportuniste. Alors, s'il vous plaît, euh, développez dans les commentaires, parce que ça m'intéresserait de comprendre en quoi Panini est opportuniste, comme tu disais, Jeff, il y a peut-être une politique financière, tout ça, mais je ne pense pas que Panini soit opportuniste à partir du moment où, de toute façon, s'il voulait vraiment faire de l'argent, bah, il vendrait des, des autocollants Panini et c'est tout. Et, euh, et, et clairement, faire du comics en France aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure façon de, de devenir millionnaire. Et... Alors oui, il y a peut-être l'envie de s'élargir et d'être dans un gros milieu et de, de l'occuper. Euh... Mais bon, ça ne rapporte pas vraiment d'argent de faire des comics, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas, pas la meilleure moyen d'avoir une piscine à débordement dans une villa à Los Angeles. Quoi. Je ne
3: sais pas comment ils entendent opportuniste, mais ce que je vois, des fois, il y a des tentatives. On, euh, on l'a vu avec euh, Ultimate Volume 2 qui a été publié en 2 Marvel Deluxe et ils ont tenté de faire pareil avec Spider-Man. En... Ils se sont dit, tiens, ça, ça marche bien, ça va se vendre, donc on va le publier en 2. Euh, là, ça a gueulé pour Spider-Man. Donc, euh, donc ils ont fait machine arrière en... sur les Marvel View. je pense qu'il n'y avait pas encore assez internet ah, y a, y a... Et, les, et les foudres d'internet bon, si, pour... si, si,
0: si quand même ça avait gueulé à l'époque bon, beaucoup moins mais ça avait gueulé il euh, y a un truc qui est marrant j'en parlais avec euh, l'attaché de, de Panini euh, à Angoulême c'était qu'elle me disait la France on a un problème <rire> c'est un peu vrai pour tout euh, en France euh, on, on aime quand c'est carré, quand ça ne change pas et on est particulièrement chiant sur la BD, l'édition et tout ça. Le problème de Panini, contrairement à Urban et à Delcourt qui bossent tout seuls à Paris et, ou dans leur coin, euh, bah, ils n'ont pas à faire un gros mec en Italie. Parce qu'en Italie, la BD, ça ne se consomme pas du tout comme en France. Et du coup, quand l'Italie dit « on coupe ça en deux », il n'y a pas un Italien pour gueuler. Bon, il y en a 4-5 hein, sûrement, mais il y a des irréductibles gaulois partout. Euh, en France, évidemment que ça gueule partout. Sauf que Panini, France, est tributaire de Panini, Italie. Et donc, doit a priori appliquer les mêmes décisions euh, et pas rentrer en conflit pour euh, finalement livrer un Spider-Man comme on a eu en France. Là. Et, et du coup, bah, ça prend du temps, ça prend de la motivation, ça prend des engueulades avec ton boss, ton, ton boss hiérarchique, euh, avec ta hiérarchie italienne, pardon. Euh, tout ça, c'est compliqué et puis c'est épuisant. Je pense que Panini, aujourd'hui, est vachement, vachement, vachement victime. Du fait que bah, l'été le, de pensante sont en Italie et les gens qui pensent pensent pour un public italien, un public qui consomme sa BD comme euh, pff, voilà, c'est un, un petit loisir, pas comme les collectionneurs que sont comme les et les passionnés que sont les lecteurs français.
3: Il n'y a aucune décision en France. Il ah, y a
0: très 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 peu de décisions en France, mais vraiment très peu. Et la preuve, hein, ben euh, c'est bien triste. Les gens, les gens de Panini parlent tous italien, Il y, y a quand même une raison. Ils parlent entre eux, quoi. Mais Effectivement, s'il y a un rat de marée comme Spider-Man en France, non, on Jérémy change la décision. Mais... mais Jérémy ne parle pas <rire> italien, c'est vrai. Euh, Matt, ouais, je voudrais juste euh,
1: lever un point positif.
0: Bah justement, ah tiens, citons euh, Gay Fox euh, ou GFX sur Twitter qui disait beaucoup beaucoup de magazines grâce à eux. Gros taf en disant, Ça peut pas être parfait, mais c'est très très correct et qui un petit peu plus loin disait et eh, bravo pour l'écoute des lecteurs ces temps-ci, les rééditions pas chères et l'augmentation des pages. Donc il y a aussi et il y en a plusieurs des lecteurs contents vraiment de la politique de Panini.
1: Ouais, moi, le, le truc positif, c'est que je trouve que c'est un des éditeurs les plus accessibles. C'est-à-dire qu'ils sont concentrés beaucoup sur le kiosque, ce qui permet d'avoir pas mal de séries pour pas cher, euh, puisque bah, un kiosque, ça tourne à 5, 56 euros, euh, Et donc, ça, ça permet de toucher beaucoup de séries, alors que normalement, 6 épisodes sur un Relier, bah, tu les touches à 15, donc c'est le triple. Et puis, les rééditions, euh, les rééditions de rééditions et de rééditions, permettent de sortir des, des trucs euh, dans des formats à 16 euros, donc euh, les les New X-Men de Grant Morrison, les les, les Thanos là, dont on parlait en format souple et de ça, ça permet quand même de toucher pas mal de trucs. Enfin euh, voilà, si j'avais dû me mettre aux comics euh, quand j'étais au lycée et que j'avais, euh, je sais pas, 100 balles d'argent de poche, n'importe quoi, euh, je pouvais pas suivre, je pouvais pas m'acheter un livre quoi. Donc euh, évidemment, on achète beaucoup de volumes pour lire plein de trucs et c'est après qu'on qu'on se spécialise et c'est quand on vient, quand on devient vieux comme nous que qu'on casse les couilles sur le format et sur, et sur le fait que les tranches soient pas pareilles.
3: D'ailleurs, pensons juste à une chose, c'est que 6 euh, épisodes, c'est ouais, 5,50, ça peut être 5,50 dans un hors-série, ça peut être 15 euros en librairie, mais pensez que nous, quand on les achète en VO, 6 épisodes, c'est soit 18 dollars 18 à 3 x 6, soit 4 x 6, 24. Quoi. Et euh, si on prend un Deluxe... Euh, euh, ouais, on t'appelait 20 dollars le Deluxe en général euh, facilement.
2: Un Deluxe c'est plutôt 25, voire ouais, 25 35 ouais. quand ils avaient ah, ouais, sorti ouais. Logan Lugan qui était à 45 à dollars, euh, voilà. putain elle
0: est tarée quoi. Siege et Holman ouais. Logan c'était les pires quenelles que Marvel a mis et franchement oui en France on est très très est bon marché très sur marketing les marketing
2: comme, comme prix, ils sont, ils sont aussi capables de sortir contre, fond, un ben. truc euh, à 35 dollars avec euh, 18 épisodes dedans euh, ça arrive aussi le
0: prix aux états unis est vraiment très marketing. Allez, messieurs, enchaînons sur le dernier, euh, la dernière parcelle du tout, de ce podcast. Euh, on va essayer de trouver les points d'amélioration de Panini Comics, euh, de leur donner les axes qui nous semblent intéressants à travailler, à creuser au moins. Euh, et on va commencer avec le commentaire sur Twitter de DeadCant qui nous dit le programme est plutôt pas mal, mais il faut qu'il s'améliore en librairie. Pour ça, est-ce qu'il n'y a pas une solution toute bête C'est effectivement repomper Urban Comics, mais faire de la double publication euh, C'est-à-dire publié à la fois en kiosque, euh, comme avec on va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous, vous achetez Batman Saga 1, le même mois, vous avez Batman La Cour des Hiboux en, en librairie. Dans Batman Saga 1, vous avez la série de Batman de Scott Snyder et Grey Capullo, et c'est, elle, euh, le, le, le moteur de tout ça. Il y a le même exemple pour DC Saga et Justice League, c'est exactement la même chose. Ou pour Grille Lanterne et Grille Lanterne Saga. Quand vous, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes lycéen, tout ça, vous avez votre Batman Saga, effectivement, c'est un peu chiant d'attendre tous les mois, mais vous avez tous vos épisodes avec d'autres séries en plus à moins cher. Si en revanche vous avez un petit peu plus de moyens et l'envie, vous achetez Batman tome 1, la cour des hiboux, vous prenez six numéros de Snyder et Capullo, vous en prenez plein à la tête, vous trouvez ça génial. Euh, sachant qu'il y a des séries de Batman Saga qui ne sont pas du tout publiées en librairie. Donc vous êtes aussi obligé, en général, quand vous êtes acheteur de librairie, d'acheter le kiosque. Ce qui fait déjà une double dépense. Bon, ce n'est pas la plus grosse parce que ça reste du kiosque. Mais si on prend sur six kiosques, effectivement, ça fait déjà une petite somme et euh, pas mal de place dans votre librairie. Sauf que là où Urban a été très très intelligent et je pense que le calendrier les a beaucoup aidés, et c'est ce que je mettais dans mon dossier, et je vais essayer de l'expliquer clairement parce que certains lecteurs n'avaient pas compris euh, ce que je voulais développer, c'est que quand on arrive... C'est le croisement des publications. C'est le croisement des publications, le, le fameux. Euh, mais euh, ce, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, me disait Raman, donc je vais essayer de, de l'énoncer clairement. Euh, quand vous arrivez à Batman Saga 7, vous avez Batman euh, 7 de Scott Snyder et Greg Capullo. Donc, ce que vous, la suite de ce que vous auriez pu avoir en librairie, sauf que vous l'avez 5 mois avant le second volume librairie de Batman. Là, euh, aujourd'hui, le 7, c'est pas le bon exemple, ça doit être, on va prendre le 8. Euh, là, le 8, vous l'aurez le 10 avril en librairie, alors qu'en fait, il est dispo en kiosque depuis 3 mois maintenant. Ce qui veut dire que le mec qui a acheté juste la librairie, a sûrement acheté le kiosque parce qu'il a craqué, parce que la série est tellement bien qu'il est impatient. Le mec qui avait doublé continuera de doubler et euh, Urban touche plus d'argent et le mec a un beau format, en plus d'avoir le kiosque et des séries inédites. Et en plus de ça, le calendrier fait que de toute façon, quand euh, Urban va publier Batman, saga, euh, Batman La Cour des Hiboux, e tome 2, et bah le Batman 13 qui est dans Batman La Cour des Hiboux, e tome 2, ne paraîtra que dans deux mois en kiosque. Ce qui veut dire que le mec qui a acheté le kiosque parce qu'il était impatient va acheter la librairie parce qu'il était encore plus impatient d'avoir le dénouement en plus de l'arc et du coup va aussi acheter Batman Saga parce qu'il est devenu complétiste du kiosque. Et bien bah ça... C'est le business model parfait pour un éditeur et personne n'a compris à l'époque à quel point Urban avait fait un coup de génie avec ça. Et nous les premiers, on s'est dit, mais est-ce qu'ils sont... C'est le jour d'ouverture de la V3 de Blog. On s'est dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas tarés de publier la même chose en même temps en kiosque et en librairie Et tout le monde. Et on a eu plein de clients à la On s'est dit qu'ils qu qu allaient flinguer Batman Saga, voilà. parce
3: qu'ils publiaient Batman et que c'était la série moteur. Alors qu'en fait, fait, au et final, ben, le résultat,
0: là... c'est tout l'inverse. Et, et les deux se vendent du feu de Dieu. Ben voilà. Est-ce que Panini ne devrait pas s'inspirer de ça et même si les calendriers ne concordent pas parce que c'est vrai que la chance des New 52 c'est vraiment d'avoir un calendrier très carré et qui est quasi parfait pour un éditeur euh, Spider-Man par exemple c'est une série qui est quali qui est bien, qui est assez définitive assez absolue dans son ensemble Ben Di gros casting, premier crossover entre un univers, tout ça entre deux univers euh, est-ce que cette série mérite vraiment le traitement kiosque pour moi le kiosque c'est très bien ils ont fait un truc à 5,50 c'est parfait mais elle mérite les deux pourquoi on n'irait pas Aujourd'hui, chez Panini Comics, créer une nouvelle collection à 15 euros, comme Urban Comics, qui met 5 ou 6 numéros dedans. 15 euros, ce n'est pas cher. Hein, pour la librairie Hardcover, donc en couverture dure, ce n'est pas cher du tout. Et c'est en ça qu'Urban est très fort aussi. Euh, je pense qu'il y a de la place pour des gens qui vont acheter Spider-Man parce qu'ils savent que c'est quali et c'est notre rôle de vous l'expliquer. Euh, ils vont se dire, bon, bah cool, si l'histoire est vraiment bien, je la veux en, en Deluxe. Si le mec l'a lu en kiosque, il va se dire, bon, elle était tellement bien que je la veux pour ma bibliothèque ou pour l'offrir, par exemple, eh bah, bien, ça ne coûte pas beaucoup plus cher à Panini Comics de fonctionner comme ça et pourquoi chez Panini il n'y a pas de collection en dur hardcover comme chez Urban Comics à moins de 22,50 le Best of Marvel, 22,50 il y a une barrière psychologique qui est trop dure et en parlant de barrière psychologique, et j'ai fini avec mon monologue il y avait une collection Best of Comics chez Panini moi je la trouve dégueu, le truc agrandi, machin soupe tout ça, ça fait très, tu sais la BD Lucky Luke que tu trouves à 5 francs dans, dans, dans les supermarchés dans les intermarchés, les machins, ou 10 euros ouais. ce truc là ça valait 9,90 avant l'augmentation de TVA. c'est 10,20 maintenant c'est 10-10, C'est redevenu 9,95. Euh, sur les nouveaux, sur les nouveaux seulement, le souffle Jeff. Euh, le problème, c'est que pendant un an, on s'est tapé un prêt à 10-10. Est-ce qu'il n'y a pas un commercial chez Panini qui tire la sonnette d'alarme, qui dit, hey, les mecs, moins de 10 euros, c'est la barrière psychologique ultime. Si vous passez à 10-10, votre marge, elle est ridiculement plus élevée. En plus, c'est pour compenser, soi-disant, des coûts de TVA. Sauf que, nous, cette collection-là, elle se vendait très bien avant qu'elle passe à 10-10. Elle est passée à 10-10, les mecs qui font « Oh, fais chier, 10-10, c'est quand même un billet de 10 euros plus une pièce. » C'est pas moins d'un billet de 10 bah, euros. Bah, en fait, cool, en, dessous de
3: 10, ça marche. en dessous de 10, tu ne regardes pas ce que tu achètes. Au-dessus de 10, tu regardes…
0: Voilà, tout à fait. Tu commences à faire des calculs, à dire « J'en prends deux, ça fait plus de 20 euros. » Alors qu'à 9,95, en prends deux, ça fait, aussi plus, ça fait juste moins de 20 euros. Mais tu te dis « C'est moins de 20 euros », voilà, tout bêtement. Voilà. donc ça est-ce que ce n'est pas un premier acte selon toi Manu est-ce que Panini ne doit pas s'intéresser à la double publication et en plus de ça et je leur ai posé la question et je leur ai vraiment soufflé l'idée en golem créer ce fameux format 15 euros en dur avec 6 épisodes
3: mais si forcément parce qu'à partir d'un moment euh, on l'a vu hein, sur Spider-Man euh, on regarde plus la, la qualité du produit la beauté du produit que le prix et euh, avoir deux éditions, c'était pas possible. Avoir un kiosque, c'était bien. Et à Angoulême, on a tous vu, on est arrivé, on a vu euh, l'édition euh, euh, 4,60, enfin so, je sais plus, l'édition de base qui est à peu près à 5 euros, avec marqué Spider-Man hors série numéro 1, euh, sans marquer Spider-Man dessus. Et à côté, il y avait l'édition Collector, avec euh, couverture Spider-Man, juste Spider-Man, il était à 9,95. Et tous ceux qu'on a vu ont pris la 9,95. Simplement parce que l'édition est plus belle et qu'on a vraiment un truc, c'est Spider-Man, c'est pas Spider-Man hors série numéro 1. Qui réapparaîtra l'année prochaine, et d'ailleurs, ça sera sûrement Spider-Man 2, hein, parce que ça, ça, ça va coller niveau timing. Et, et là, on voit que les gens s'intéressent quand même aux produits av avant de s'intéresser au prix. Il euh, y a les deux, forcément, il y a les deux visions, et du coup, comme il y a deux visions, euh, il faut deux publications. Pour moi, c'est évident.
4: Puis, ils ont une
3: collection
4: chez Marvel euh, de dur, mais qui n'est pas du deluxe c'est les Best of Marvel. Mais moi, je trouve qu'il y a un très gros problème avec euh, avec cette édition, enfin avec cette collection-là, c'est la maquette, parce que elle est dégueulasse. C'est euh, voilà, on a l'impression d'avoir un, un bouquin de grand-mère. Euh, je suis désolé d'être euh, d'être un peu méchant, mais, euh, mais c'est ça, quoi. C'est euh, la typo, ça va pas, le, euh, le traitement de la couverture aussi, euh, le le, gla le glaçage, bah non, ça marche plus. Hein. C'est voilà, il y a il y a un truc qui fait que ça, c'est une, une, elle est un poil trop cher aussi. mais euh, Ça, c'est la bonne solution. Mais euh, il faut aussi publier dedans des trucs un peu plus récents et, euh, et, et retravailler... C'est euh... la collection qui veut ça, hein, les Best of Marvel. Oui.
2: Ça tape dans des choses plus anciennes. Mais
4: il faut qu'ils adaptent médecin. ça à l'ensemble de leur librairie, euh, quitte à arrêter de publier euh, tout et n'importe quoi. Et, euh, et puis, il faut retravailler la maquette parce que euh, ce n'est pas du tout attrayant. C'est vraiment le, le bouquin, tu le vois, tu n'as pas envie de le prendre. Alors que des fois, ils publient des trucs hyper bien dedans. Ouais. il y a ça. Et puis,
2: il euh, y a peut-être aussi euh, du côté du... Il euh, y a quelque chose que je trouve bien en ce moment euh, chez, chez Pani, c'est du côté des euh, Marvel classiques, X-Men classiques, Spider-Man classiques. Surtout du côté des X-Men classiques, en fait, euh, parce que c'est un peu plus cohérent que, euh, que les autres. Euh, ils ont attaqué les, les périodes de Clermont Burn. Euh, ils sont en train de publier des choses qu'actuellement on n'a qu'en intégrale. Les intégrales, euh, c'est la collection. Euh, bah, c'est 28-40, euh, enfin maintenant c'est passé à 29-40. Ouais, et qu'on n'a pas forcément euh... parce que
4: dans les intégrales il n'y a que Uncanny X-Men, du coup. En fait, ça, ça se mélange hein,
2: au bout d'un certain temps. Mais euh, voilà. Euh, le... C'est une collection qui, du coup, devient abordable. Euh, c'est des arcs euh, majeurs. Euh, sur lesquels sont fondées une grande partie de ce qu'on connaît aujourd'hui euh, et c'est bien que Panini les, les, mette, euh, les rende euh, accessibles financièrement euh, à plus de gens parce que la collection des intégrales elle est, elle est encombrante elle est chère euh, et elle a pour ça l'avantage d'être vraiment complétiste euh, mais c'est bien de la rendre plus accessible mais c'est sans doute une piste mais où, où, pour l'avenir la ou de la supprimer tout bêtement ou la supprimer mais pas faire quelque chose de saut
0: à en c'est la période mmh. en plus en ce moment et de dire, et, et, et d'aller voir l'Italie et d'aller voir Loupoy et, et les grands patrons du truc et dire, les mecs la France n'est pas un marché comme les autres euh, on aimerait recruter, en plus il y a des sous euh, on aimerait recruter, avoir des gens, des vrais maquettistes tu vois, des mecs comme Yuck et tout, à de quoi fonder une vraie task force hein, d'éditeurs en France quoi, et, et d'aller discuter, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette espèce de, de gêne de se dire mais non on va pas aller emmerder les italiens parce que c'est quand même eux qui possèdent la licence enfin, c'est un peu compliqué et je comprends que les gens de chez Panini tiennent à leur job, hein, c'est hyper vital en temps de crise mais est-ce que Panini doit pas juste se remettre vraiment en question et, euh, et garder son nom de Panini Comics et de se dire, ben voilà, il y a Urban qui fait le taf objectivement ils le font bien et eux-mêmes le disent et nous l'ont dit c'est quand même que ça pèse et, euh, et, et voilà et trouver des nouvelles collections quel est l'intérêt pour Best of Marvel d'exister aujourd'hui Effectivement euh, La Guerre de l'Infini serait beaucoup mieux publié directement en souple aujourd'hui dans Marvel Gold surtout qu'un lectorat ça de comics la ça se nouvelle et, et que aussi. les gens qui ont les Best of Marvel de l'époque depuis ont resté beaucoup qui achètent encore beaucoup de VF aujourd'hui enfin tu vois effectivement, ce serait beaucoup plus intéressant de le mettre à 16,40 dans une collection Marvel Gold avec des gens qui ont le suivi par rapport au Gant de l'Infini. Et les, et les collections Marvel Gold et, euh, et Marvel Select, je ne veux pas leur taper dessus, mais aujourd'hui, quand même putain, on va croire qu'après, c'est est pour ça aussi que vous pensez qu'on est fan d'Urban. mais Chez Urban, tu as du hardcover à 15 euros avec 6 ou 7 numéros dans les meilleurs cas comme Batman. Le Gant de l'Infini, c'est euh, autant de numéros, c'est 16,40. Euh, avec une maquette qui est quand même beaucoup moins belle beaucoup moins chiadée aucun contenu éditorial aucun contenu un aucun bonus à la adapté. fin un papier qui n'est pas adapté mais à la limite bon ça c'est la faute de l'époque tout ça mais c'est euro plus cher en étant souple quoi enfin quarante plus cher en étant souple. ça c'est pas possible tu peux pas aujourd'hui lutter avec des armes et, et répondre à des lecteurs euh, comme c'était le cas sur Twitter nous sommes leaders du marché et tout ce que tu veux bah non dans le cœur des lecteurs, c'est normal qu'Urban aujourd'hui ait plus de fans sur Facebook. Et, et ça ne tient pas qu'au fait que leur community manager euh, soit sympa ou que les mecs aient une politique d'ouverture avec les gens et fassent du vrai contenu édito. Ça tient aussi au fait que les gens, ils... bah, quand tu viens chez A Plein Rêve, tu as un côté de ton rayon panini qui est plus cher que ton rayon Urban, alors qu'il est moins beau et qu'il n'a pas le même format. Il bon, y a des gens aussi qui détestent le hardcover. Moi, j'ai rencontré plein de lecteurs qui m'ont dit Je veux du souple Le hardcover, ça me gonfle, ça me prend trop de place. Et les bouquins d'Urban, s'ils ont bien un gros défaut, c'est d'être beaucoup trop épais d'ailleurs. Oui, mais c'est la même chose du côté de Panini. Enfin, ça dépend lesquels. Ah hein. oh non, les Panini euh, sont assez fins quand
2: même. Euh, ouais, écoute, les... enfin, quand on compare la, la VO et la VF euh, en, en termes d'épaisseur d'édition. Oui, mais la VF a euh, un meilleur papier. Souvent. La VF a un meilleur papier. Parce qu'on est en France et qu'il C'est vrai chez, y a euh...
0: vrai chez, chez Urban
2: pas forcément vrai chez Panini.
0: Alors, je, trouve, je trouve que le papier Panini, ça bon, dépend. en dehors du glaçage sur les trucs qui ne méritent pas parce que les couleurs de l'époque ne le font pas. Par exemple, le Best of Marvel de Barry Winter Smith, ce n'était pas possible du tout. Ça brillait de partout. C'était vraiment une voilà, bonne de nuit, le truc. C'est de... une erreur éditoriale. Bon, en dehors euh, de de ça, y il y a un bon papier. En kiosque, bah, par exemple, le papier Panini est correct. Sur les Deluxe, le papier sur, est, très, très très est très bien. Oui. Ah, le papier Deluxe, c'est peut-être mmh. le meilleur papier BD euh, que tu puisses trouver euh, dans l'édition aujourd'hui. Bon, tu as un très beau papier chez Urban sur les Sandman et compagnie aussi mais euh...
2: Très épais aussi. Très épais, quoi. Voilà. Très épais, Très épais parce qu'on arrive quand même à une épaisseur euh, considérable pour euh, quelque chose qui...
0: Et un ouais. papier épais ne coûte pas beaucoup plus cher, de la même façon que le papier coûte beaucoup moins cher qu'il y a des années. Donc quand on vous dit que réimprimer, c'est parce que le papier et l'encre, ça coûte cher, c'est faux. C'est un marché qui est en train de décliner, et l'encre et le papier n'ont jamais coûté aussi peu cher. Donc euh, voilà, ça c'est des arguments qui ne valent pas un sou.
4: puis Moi personnellement, je préfère un papier plus épais que euh, Marvel, qui est en train de nous mettre une petite quenelle en ce moment, puisque... Les... Même dans les TP, le papier est tellement euh, léger qu'on voit à travers. Et euh...
3: Mais même sur un single, l'autre jour. Hein. Enfin, je... Oui, sur un voilà, si... bah, si
4: single, ça fait quelques mois, mais sur les TP, on commence à voir ça. Et euh, c'est hyper inquiétant parce que du coup, les prix comment... continuent à augmenter. Mais le papier est vraiment dégueulasse. Donc, euh... Et personne ne réagit. Et je ne sais pas si les Américains, rapport à l'édition, c'est pas pareil. Bah.
3: Ouais, voilà, c est, c est, Oui C'est pas le même attachement, c'est plus de la consommation, euh, ça, tant pis, ça coûte toujours 4 dollars, ils ont leur contenu, le, si, 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 si c'est moins beau, c'est pas grave.
0: On va s'attaquer pour finir à un format qui, moi, me gonfle, mais à un point, on en a assez parlé tout à l'heure, le 100% Marvel. Quelle est la plus-value du 100% Marvel aujourd'hui pourquoi, pourquoi ça existe Tout simplement. Et depuis qu'Urban est, est arrivé et que Delcourt fait aussi des gros efforts d'édition, on voit sur Chimichanga, sur Rocketir avec des dash jackets, des jaquettes différentes, une maquette un peu, euh, un peu différente. Où est l'intérêt du 100% Marvel C'est moche. Alors, c'est pas très cher, c'est vrai. C'est l'avantage. C'est l'équivalent du TPB, c est, c est mais au moins cher. bien. Oui, mais par exemple, quand tu as un 100% Marvel où tu as 5 numéros et qu'il est vendu 14 euros, moi, je trouve ça normal. Tu vois. T es encore une fois 1 euro en dessous de. Euh, 4, dessous, même, je crois. Euh... Ou... Oui, c'est possible. Avec 4 numéros, eu 14 euros, ouais. euros c'est faisable. Euh, tu es 1 euro en dessous sauf que tu as le format le plus dégueulasse possible. Une maquette affreuse qui, qui met rien en valeur, ni la couverture, ni le dos, ni les auteurs, ni tout ça. Qui change de temps en temps encore. Qui change aussi. Pourquoi ça t'en
3: reste un super marque-page à découper à la fin. Non, il n'y en, en a plus maintenant. Ils l'ont enlevé depuis 2013. Y a plus.
0: Alors avant, il était prédécoupé. Après, il n'était plus du tout prédécoupé. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Donc, comme ça, c'est fait. Bon, ça, eh, franchement, c'est de la branlette. C'est cool pour euh, les quelques fans euh, qui, qui s'y attachés, mais. C'est un peu de la branlette, sauf que Daredevil par Bendis, Daredevil par Baker, ça n'aurait pas été tellement mieux avec un format hardcover à 15 euros quoi. Ce serait beau aujourd'hui dans une librairie, moi j'aurais pas racheté toute la VO derrière parce que euh, j'avais honte de ma VF.
3: Ouais, mais totalement, mais moi les, les 100%, ça m'a toujours un peu dégoûté. Et, et forcément, les Deluxe, luxe, ça coûte plus cher, mais pas beaucoup quoi. Il y a moyen de faire des beaux deluxe, on en parle depuis tout à l'heure, il y a moyen de faire des deluxe bien, euh, euh, pas trop 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 cher. Et
0: d'ailleurs, si on veut complimenter Panini, les deluxe Panini enterrent un milliard de fois les deluxe d'Urban. Déjà parce qu'il y a une dose jacket et que malgré ce que peuvent penser les gens d'Urban, euh, la dose jacket, c'est efficace, vraiment, comme sur les mangas, le truc que vous pouvez enlever là-dessus. Euh, et puis, euh, c'est plus fin, c'est plus beau à ranger. Il y a une... Quand les tranches ont réussi, c'est vraiment carrément plus classe. Euh, Aujourd'hui, l'intégrale de Sandman, si en plus on rajoute la nouvelle série de Gaiman et J.S. Williams, ça prend exactement l'épaisseur d'une billy, d'une étagère billy on l'a fait en mettant 8 oui, Sandman numéro 1 à la boutique, sur la billy classique là que tout le monde a pour ranger ses comics j'imagine ça prend toute une étagère et c'est énorme, tu peux pas avoir une étagère juste consacrée à Sandman, tu mets la VO ça te prend un tiers d'étagère ça c'est quand même un gros problème, et Panini n'a pas ce problème là et fait les choses mieux de ce côté là bon allez, maths
1: 100% moi j'aime enfin, ce format en fait j'étais content de le voir arriver euh, quand, quand ça a commencé c'était les semi-books euh, moi j'aimais bien ce format là je trouvais ça cool de pouvoir suivre une série dans un truc qui était un peu plus cool que ce qu'on qu connaissait en kiosque avant et puis il euh, y a plein de trucs que j'ai suivis comme ça en, du coup en Marvel 100% euh, je pense au Punisher Max par exemple euh, ou, à, ou à Daredevil, Breaker tout ça ou à même à Pixie Contre-Attaque que, que, que j'ai acheté là, que, que j'ai lu que j'ai pas aimé euh, bon bah ça me fait chier d'avoir lu un truc que j'ai pas aimé mais je suis pas haineux parce que je l'ai pas payé super cher et que du coup c'est la collection elle permet de faire ça quoi et d'acheter euh, coup c'est il... un
2: format qui est plus proche du, du format d'origine quand euh, on est Marvel Deluxe quand on est euh, on, on est sur sur quelque chose qui est plus grand euh, que le format d'origine on est sur un un papier qui est souvent un peu plus glacé euh, enfin bon c'est on est plus proche du, du format euh, comics de base, plus proche en tout cas de, du format kiosque. C'est un peu, tout petit peu plus grand. C'est juste parce que le, euh, la couverture est un peu plus large, un peu plus haute, euh, etc. Mais on reste vraiment dans, dans les proportions euh, et la taille euh, d'un comic book euh, classique.
1: Du coup, ouais, moi j'ai bien aimé euh, cette collection-là. Je suis pas le... Le, le bon interlocuteur pour en dire du mal même les formats en Marvel Noir qui étaient sortis comme ça je trouvais cool quoi parce que Marvel Noir et Punisher
0: Max, les formats sont vraiment beaux il y a une vraie plus-value du 100% parce que la maquette est travaillée et euh, correspond à une collection euh, globale tu prends les Hulk avec le vert descendu dégueulasse là c'était pas possible, les Daredevil c'était pas possible tu vois. Il a, est, tout n'est pas acheté dans la collection 100% et puis d'ailleurs j'attends pas de toi que tu dises du mal au contraire, c'est très bien à défendre aussi et bon, pour revenir sur le Capixi Contre-Attaque parce qu'on en parlait avant ce podcast tiens, Infraux, tu vas pouvoir en parler euh, encore une fois, ce titre n'a été sorti uniquement parce que Sarah Pickelly venait en France à Angoulême. C'est un cadeau, et pour elle, parce que un truc, son truc le plus confidentiel chez Marvel se retrouve en français et accessible pour des lecteurs français, et c'est pas rien hein, quand on est une personne artiste. Euh, et c'est cool pour les Français qui veulent la suivre, parce qu'en plus elle est très abordable, elle est très souvent ici, c'est une artiste qui monte beaucoup euh, au sein de Marvel. Je pense que Panini n'a aucune ambition de conquérir le monde avec Pixie Contre-Attaque. Ouais,
4: bon, à mon avis, c'est un tirage de 1000 exemplaires et pas plus, mais... Et, euh...
0: Justement, question que je te pose Alfro parce que Panini a comblé euh, la perte de la licence d'ici avec euh, pour moi euh, un catalogue honteux, racheter Cross chez Milady euh, avec la pire perte de Cross, en plus euh, c'était pas une bonne solution, publier des, des titres Avatar Press qui valent pas un clou et qui sont qualitativement, euh, objectivement pas terribles, euh, c'est pas une solution, est-ce que c'est pas mieux de publier Pixie contre attaque et de faire plaisir et à Sarah Pikelli et à son lectorat et en plus de publier du Marvel, ce qui ce qui reste leur fonction première, plutôt que de publier du, euh, du Avatar. et euh, Je peux te sortir la liste des titres Avatar par Panini Comics, ça fait peur tellement c'est nul.
4: Eh ben, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. En... Parce que dans les titres Avatar qui vont sortir, ils vont sortir pas mal de Warren Ellis, dont du vraiment bon.
0: Mais le bon Warren Ellis chez Avatar, et Dieu sait que j'aime Warren Ellis chez Avatar, et que j'aime bien Avatar en général, il est déjà publié par Milady. Ce qui reste, c'est les restes. Et tu le sais très bien, tu les as tous lus comme moi. Et reste... Oui,
4: mais moi, j'ai je... Je vois un intérêt dans tout ce que fait Warren voilà, Evis. Donc je ne suis pas du tout oui, objectif. Bon. Donc, voilà, donc la mauvaise <rire> foi, elle a c'est ses bon. Mais euh, non, moi, moi, le problème avec euh, Pixie Pixi contre-attaque, c'est. Euh, elle, elle vient en Angoulême. Elle a déjà le Spider-Man euh, pour, pour la promouvoir. Mais c'est un truc de jeunesse, elle est toute jeune, Sarah. Enfin, tu vois, oui.
0: lui, moi, j'en ai parlé, ça lui faisait super plaisir de voir Pixie contre-attaque. Elle me dit putain, qu'est-ce que je dessinais oui, mal à l'époque.
4: Mais... Voilà, c'est une mauvaise qualité. Au Niveau du dessin, hein, je suis désolé, euh, mademoiselle, mais euh, c'est pas bon. Voilà, c'est elle sort tout juste de l'école, et voilà, c'est pas c'est pas c'est pas du grand Sarah Piquet. Mais oui, mais ton
0: bac à tu as envie de voir ce qu'il a fait à la sortie de l'école, c'est ouais, magnifique.
4: Vois. Et euh, bon, bref, non, mais euh, et au niveau du scénar, c'est quand même c'est compliqué, quoi,
0: oui, mais c'est mais parce que tu as des trucs comme ça qui sont pas terribles en termes de scénar. Alors après, quand c'est vrai que quand ça arrive en librairie, on s'attend toujours à une espèce d'élévation de la qualité, mais Là, c'est en librairie parce que c'était publiable en kiosque parce que trop vieux. Et donc, on l'a mis en 100%. Et c'est en ça que c'est un peu une collection poubelle aussi. On se dit bon, on peut pas le publier en kiosque parce que c'est vraiment trop vieux. Mais il y des trucs qui sortent. Alors le 100%, ça passerait là. Tu vois, on met on les X-Men, machin, et puis X-contre-attaque, et ça fait plaisir. Mais effectivement, c'est un tirage quasiment spécial Angoulême. Mais
4: moi, je, je pense que le principal problème de Panini, c'est qu'ils ont une surproduction. C'est-à-dire que le le, le portefeuille de, de, des lecteurs n'est pas euh, n'est pas surextensible. Et euh, ce pas parce qu'ils sortent plus de trucs qu'ils achè achèteront plus de trucs. Et euh, se sortir ça, c'est... Euh, alors, soit le lecteur va l'acheter en se disant « Waouh, c'est du sarapeki, c'est hyper cool », va être déçu parce qu'il n'y a pas moyen de ne pas être déçu. À la limite, si, c'est une lecture fraîche, euh, un peu girly, mais bon, voilà, ça reste pas bon et risque de passer à côté de, de quelque chose de pas bien. Soit... Et la, la nuit des morts vivants... C est, c est, ça a le côté racoleur de, du film de Romero tout ça mais ça peut attirer
0: un public, hein. le zombie je suis
4: très voilà. conscient qu'il y a un public par contre c'est pas de... bon Docteur Cypless
0: c'est indéfendable non c'est hyper bien vrai, <rire> mais en plus tu, mais tu me l'as déjà dit on en a déjà parlé de Dr. Cibles, et tu m'as avoué avec tes, tes petits yeux mignons bon ok c'est vraiment un des trucs les pires qu'il ait fait de sa carrière Mais par exemple tu prends Gravel et c'est là que ça pose un problème il publie le second volume mais jamais le premier mais bien sûr mais non, parce que Gravel, c'est la suite d'une autre série. Et donc, le lecteur qui, aujourd'hui, commence Gravel, il se dit Mais merde. Gravel, c'est la
2: suite de Strange Kisses, voilà. Stranger Kisses,
0: euh, etc. Et ça, c'est pas ça, publié. C'est ça ça de l'édito. Enfin, tu lis ton bouquin, tu te renseignes, tu bosses avec les gens d'Avatar, donc c'est quand même que tu as des contacts avec eux. Ils sont capables, eux, de te dire Mais attendez, sortez pas Gravel en premier, sortez d'abord Strange Kisses et machin. Sinon, la série, elle devient bancale, de, de même par le, le simple fait d'exister. Donc, tu vois, ça serait pas justifiable.
2: Tu peux toujours le prendre en cours de route, hein, mais euh, euh, c'est vrai qu'éditorialement, quand même, commencer par le début, c'est mieux.
3: Et sur ce côté-là, on, on a la même chose sur les publics Marvel, un petit peu. Que je... enfin, moi, le truc qui m'énervait dans la, la checklist Mai 2013, c'est euh, Les Fugitifs, Runaways, euh, où là, il y a un petit côté opportuniste. C'est euh, Les Fugitifs, tome 1 par Joss Whedon alors que les fugitifs tome 1 par Joss Whedon, en fait, c'est les euh, numéros 26 à 30 de, de Renaud Weiss, tome 2, euh, commencé, créé par, euh, par Kieran Gillen et qui a abandonné à la fin du volume 2. Il s'est dit, tiens, je vais prendre Joss Whedon pour finir. Et ça, ça devient un tome 1, alors qu'en fait, c'est la fin du tome 2 et qu'il y a un tome 3 derrière et que le, le, le début, on s'en fout un peu. Quoi. Mais ça devient un tome 1 par Joss Whedon. Bah dans
1: le même état d'esprit, ils ont sorti euh, le magicien d'os de Scottie Young, c'était le premier tome ah ouais. et là, il y a Osma <rire> qui sort euh, qui s'appelle magicien d'os 2 et c'est le tome 3 en VO. Quoi. Il manque... Euh, où est passé le, le, le tome 2 Est-ce que le tome 2 US, ce sera le tome 3 euh, français On a le problème. Il y a même
3: problème d'erreur de... Une... de community management où le, le, le CM sur, sur Facebook ne savait pas c'était pas la fin qu'il pensait que le 2 c'était l'adaptation d'une pièce de théâtre alors qu'en fait l'adaptation de la pièce de théâtre c'était l'adaptation du deuxième livre tout simplement et que et que voilà il pensait que le 2 était pas utile et en fait il fait oh, on s'est renseigné en fait si il euh, y a, y a besoin d'avoir lu le 2 désolé donc on
1: aura peut-être <rire> un magicien dose 1 bis quelque part oui on, on aura le point
3: one le 1.1 le one
0: D'ailleurs, tu soulèves Point One, euh, ça ne doit pas être facile non plus toujours de bosser avec Marvel. Hein, parce que Marvel, il faut les suivre aussi. Quoi. Marvel, ils ne font pas leurs éditions en pensant à la France et à, à l'exploitation mondiale. Ils font en pensant à Marvel. Et après, euh, le, le regard qu'ils ont vers la France, c'est bah, « démerdez-vous les petits Frenchies, faites, faites, ce que, faites ce que vous pouvez avec, euh, avec votre marché, parce que nous, on n'est pas là pour vous aider ». Et quand tu as des Point One, que tu as des Marvel Point One, que tu as des FCBD, des trucs comme ça… Bah c'est la même problème avec DC d'ailleurs, parce qu'Urban publie de manière payante un truc qui était gratuit en VO. Mais c'est simplement que c'est très très compliqué de bosser avec ces boîtes là aussi avec ces boîtes là aussi. Et Panini, encore une fois, c'est une toute petite structure qui dépend de l'Italie, qui eux mêmes dépendent d'un éditeur Marvel qui s'en fout du marché européen et qui s'en fout encore plus du marché français et de nos petites exigences à nous lecteurs un peu pointus en BD parce qu'on a une culture franco belge. Donc Voilà, quand on s'extériorise et comme sur Google Maps là qu'on dézoome à fond, on se rend bien compte que finalement Marvel ils n'en ont rien à taper de nos états d'âme et que si c'est cool, tant mieux si c'est pas cool tant pis et c'est en ça que l'éditeur doit faire euh, tampon et encore une fois Urban ne fait pas très bien le boulot Urban fait le boulot correctement Delcourt fait le boulot correctement Panini le fait pas encore assez bien pour un éditeur est, on, on est en droit d'attendre plus de Panini aujourd'hui mais ce qui me rassure c'est qu'effectivement en 2013 il y a une vraie volonté euh, de, de, chez Panini de progresser euh, on a, on a une autre des relations avec eux qui sont de plus en plus saines même si bon, on apprend des choses. apparemment ça parle dans le dos, mais euh, voilà, ça, ça va mieux. Moi, Panini, ça fait longtemps que j'ai pas grand-chose à leur reprocher, si ce n'est d'avoir recruté un mec d'une autre, autre rédaction qui bosse encore pour la rédaction en question. Tu vois, et MDCU pour pas les citer parce que voilà, on peut on peut parler de euh, ça, ça. Ça, ça je comprends pas, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, c'est euh, pas moi, Urban Comics qui vient me débaucher Alfro C'est hors de question qu'Alfro il reste dans la rédaction de Comics Blog. Et c'est ce genre de choix qui me dépasse un peu et qui me font parfois croire que Panini est pas du tout passionné par ce qu'ils font, et je pense que là on se trompe parce que, et c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais un mec comme Manès encore une fois euh, qui est un mec profondément intelligent profondément intéressant et profondément gentil bah, c'est un mec qui cravache et je peux te dire qu'en culture vertigo pour la soir bah, faut te lever de bonheur quoi, donc encore une fois, Panini, pas... je pense qu'il ne faut pas le prendre en tant qu'entité globale. Il faut le prendre personne par personne. Et malheureusement, c'est forcément l'entité globale qui répond euh, sur, sur Facebook ou sur Twitter. Quoi. Je
1: ne le prends même pas en tant qu'entité, euh, je le prends en tant que collection. C'est que... enfin, Panini qui fait ça. Et, et... Enfin, C'est un peu triste, mais le jour où, où Marvel est édité par quelqu'un d'autre, si j'ai envie de suivre une série Marvel, je ne vais pas arrêter parce que le mec qui l'importe en France a changé. Ce n'est pas Panini en tant qu'entité, c'est le, le suivi dans, dans les séries et l'envie de... Enfin, si es passionné de comics et que tu le collectionnes, c'est aussi pour avoir quelque chose de joli et de cohérent et tout ça. Et c'est le fait... Les collections, elles bougent en, On dirait des, des sauts d'humeur. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un mec qui, qui vient et qui... Oh putain, les gars, la collection, hé, ce mois-ci, on l'a fait en rouge. On fait tout en rouge, ça va être mortel. Et puis, trois semaines après, les trucs changent. Et c'est ce problème de suivi, en fait, qui est, qui est, qui est un peu agaçant. Mais c'est parce qu'on aime vraiment les comics et, et, et que, ça nous, que ça nous touche vraiment. Quoi. Parce qu'on pourrait... Euh, suivre les publications, en avoir rien à foutre, on est en train de se prendre la tête sur des, des, des formats de tranches. C'est-à-dire que ça intéresse, euh, ça intéresse que des gens qui vont, euh, qui vont regarder leurs étagères en, en, en soupirant de plaisir. Quoi.
3: On tape sur Panini, mais des fois, Marvel nous fait la même chose chez eux. Quoi. On a, quand quand as Red Hulk, qui devient euh, Red She-Hulk et qui garde la, numéro, la même numérotation, ou, ou Thunderboss, qui devient Dark Avenger, c'est vice-versa, euh, en gardant la même numérotation, c'est pareil. Il n'y a aucune cohérence. Ou un où on parle des reboots, mais Marvel qui va rebooter Captain America au moment où le film sort et qui va repasser à la numérotation classique six mois après, voilà quoi. on le voit venir, on sait pourquoi, et ça nous énerve, et on sait que ça va nous pourrir notre collection, et voilà, il n'y a pas que panique, c'est pareil partout malheureusement. Très mon philosophe,
1: quand t'aimes ta meuf et qu'on te demande de parler de ta meuf, tu parles de ses défauts. Quand t'aimes pas ta meuf, tu te barres, et donc t'en parles pas. On a parlé de ses défauts, c'est qu'on aime Panini.
0: C'est bon ça, non C'est beau ça, avec une petite voix qui fait plaisir, mon gars. Euh, c'était pas mal, c'était pas mal du tout. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. J'espère qu'on a réussi à vous présenter un petit peu le fonctionnement de Panini. On a essayé d'éclairer certaines zones d'ombre sur euh, effectivement le fonctionnement avec l'Italie, tout ça, comment se passe la fabrication, le fait que le papier ça coûte pas si cher que ça, qu'une réimpression c'est possible, qu'il y a des changements à faire mais que c'est compliqué. Euh, écoutez. Comme c'est un podcast qui est hyper ouvert, qu'on vous a demandé et que vous avez été euh, beaucoup à réagir sur Twitter, euh, bah, commentez, posez-nous vos questions, on est là pour y répondre, pour faire le service après-vente derrière. Euh, voilà, continuez de réagir tout simplement. C'est le genre de truc, euh, on aime en discuter, nous, on aime lever le doute sur le fait que nous, on Panini et et nous ne sommes pas en guerre froide. Alors oui, c'est tendu des fois. Les gens qui me suivent sur Twitter ou qui suivent Manu savent que ça peut partir en engueulade de temps en temps. Mais euh... maintenant, Panini te suit sur Twitter, donc c'est réglé. Non, Panini ne, ne me suit pas sur ah, Twitter. Ah pardon, pas encore. Non, je ne veux pas créer de polémique, mais Panini euh, ne me suit pas sur Twitter. Euh, toi, ils te suivent Manu, c'est vrai. Ouais. c'est vrai. Depuis que vous êtes engueulé D'accord, ok. Non, mais euh, non, non. Moi, j'ai le droit au, au nom d'oiseau à chaque fois. Euh, donc voilà, vraiment discuter de ça avec nous. L'édition, c'est un, un tout petit milieu en France, on se connaît tous. Hein, voilà, les gens de chez Panini, euh, bah, ça nous arrive de manger ensemble, de boire ensemble, tout ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est copains. Et encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on est potes avec Urban et qu'on défend Urban. C'est simplement qu'on aime le travail bien fait et qu'on pourrait dire tout le bien aussi qu'on pense de Delcourt et de ce qui arrive bientôt chez Delcourt qui bouge beaucoup justement et qui eux aussi intègrent de plus en plus les idées de community management parce qu'ils viennent d'arriver sur Twitter par exemple. Euh, ils ont une page Facebook toute neuve, enfin voilà, tout ça... Je pense que c'est aussi pour faire avancer le truc, euh, le schmilblick dans le bon sens. Donc, euh, par contre, s'il vous plaît, ne partez pas en guerre des consoles version éditeur. Euh, euh, dites pas, ouais, Panini, c'est de la merde parce qu'Urban, c'est trop cool, lol. Euh, pff, on s'en fout, euh, <rire> franchement. Mais, euh, mais voilà, euh, discutons euh, joyeusement tout ça, euh... moi ça m'a touché par exemple de voir ce soir que Panini euh, est venu dans notre, thread, euh, dans notre thread, thread, thread dans le sujet Twitter voilà on s'en fout, euh, l'accent anglais pourri <rire> euh, est venu discuter avec nous sur Twitter c'est sain aussi ce genre de discussion que euh, nous on puisse un peu être le relais entre les lecteurs et Panini directement essayer d'éponger certaines réactions et éviter que ça parte en queue euh, de temps en temps mais voilà il y, y a eu des belles choses qui sont passées
3: j'espère que Panini est sur la pente ascendante et puis, euh, et puis on s'aime d'amour tout ça non et du coup, c'est quoi le votre mot de la fin sur, sur Panini en 2013 à chacun Pour moi, pour moi c'est mieux. Voilà. Ça, ça s'améliore. Euh, bon, moi, je vais rester comme un petit peu dur.
0: À, à, à voir. Euh, je crois pas beaucoup aux belles promesses d'éditeurs, je veux des faits, quoi. Voilà, tout simplement. Et l'annonce le, le, ce matin de, de, de la réédition de Daredevil volume 4, c'est un fait et j'en suis putain de content. Voilà. Et en plus de ça, euh, ça n'aurait pas été le cas il y a un an et demi. Ce matin, j'envoie un mail dans la foulée à Jerry Maness. Dans les 5 minutes, j'ai ma réponse et je peux la communiquer au lecteur qui me l'a demandé. Euh, que je salue d'ailleurs, Arun euh, al sur, euh, sur Twitter. Euh, voilà, tout ça, c'est mieux. c'est mieux, d'accord. Mais je veux encore des faits, des faits et des faits. Et je veux ma putain de collection à 15 euros en, en dur, en librairie c'est tout. Marvel mérite ça, point. Alfro
4: bah moi, moi j'espère que ça aille mieux rien que pour le fait d'avoir euh, comme ça deux vrais pôles d'édition euh, qui entraîneraient toute l'industrie euh, dans son sillage. Ça peut faire que du bien aux comics en France. Tu dis deux, je dirais trois. Il y a
0: Delcourt et Delcourt, ça marche très très bien aujourd'hui.
4: Oui, mais deux par rapport à Marvel édition. On sait que voilà, il faut arrêter de se mettre des œillères. Les euh, licences Marvel Edition, c'est ce qui, c'est ce qui vend le plus parce que voilà, c'est euh, en dehors de Walking Dead évidemment qui euh, qui tabasse tout mais voilà c'est euh, j'espère vraiment que euh, qu'il va y avoir une espèce de, de dynamique de oh, j'arrive plus du tout à trouver le mot d'émulation entre entre les deux euh, de Big Two comme aux États-Unis et euh, voilà c'est je pense que qu'on peut l'avoir et que c'est la bonne période en plus pour l'avoir et euh, le monde des
1: comics se sortirait que le mieux. Quoi.
0: Très bien. Matt, ton mot de la fin.
1: Je suis assez d'accord avec Alfro sur, sur le clash des deux Big Two aux états unis qui est en train d'arriver en, en France et le fait que, que, voilà, que les deux s'entraînent vers du mieux et tout ça. Euh, moi je suis un gros militant, euh, si je ne l'ai pas dit 15 fois ce soir je ne l'ai pas dit du tout, mais de la simplification des collections pour que les trucs soient jolis rangés et tout ça. Euh, je vois que bah, voilà, avec, euh, avec Spiderman avec Daredevil, tout ça, enfin, on a des exemples du puis avec euh, l'histoire de Twitter on voit des exemples qui ils sont à l'écoute, ils commencent à s'intéresser à ce qui se passe, c'est sain pour deux trucs d'abord parce que ça, ça donne un peu d'intérêt aux lecteurs, et ensuite ça nous évite nous de dire du mal entre nous sur les réseaux sociaux et de passer pour des connards qui détestent le truc, le fait de pouvoir en discuter avec, avec eux ça, ça permet aussi de crever la ça et tout, donc voilà moi, je trouve que justement ils sont plus ouverts en termes, enfin, vers les lecteurs la simplification de la collection, ce sera un bien pour tout le monde. Et, et puis un puis, maquettiste,
0: euh... quoi, juste ça. Un bon maquettiste. Qu'on arrête les, les trucs moches sur les couvertures de casque, par exemple. Une couverture de casque, ça peut être beau et urbain. Ah, t'as
1: pas aimé le petit grattage pour le numéro mais 1 non, il y 9 ça, mois par, ça,
0: ça, par exemple, c'est ridicule. C'est enfantin comme graphiste. C'est un truc fait sous paint. C'est enfin, dur ce que je veux dire, mais c'est minable. De gratter un truc avec un numéro 1 fluo par-dessus, c'est minable. Euh, le macaron saga complète, par exemple, il me dérange pas parce qu'il a sa place dessus et que ça informe. Le 1, mais stop, quoi. En plus d'être inutile, d'être. Et, et très gros, c'était affreux. C'est un choix graphique hideux. Et les kiosques n'ont pas besoin d'être tout fluo dans une, dans une bibliothèque, tout bêtement. Et un kiosque, ça peut avoir une belle tranche droite, machin. Mais bon, si je dis que Urban le fait bien, on va encore me dire que je suis fan d'Urban. Mais les kiosques d'Urban, ouais, ils font euh, noir. C'est impeccable. Voilà, c'est sobre. Mais, mais tant mieux. Mais y en a pas Jeff, ton mot de la fin Mon mot de la fin,
2: ben, c'est que j'espère qu'il y a effectivement une amélioration. Il y en a, il y en a une, en tout cas, Spider-Man en est une illustration. Il euh, y a quelques volontés de, de continuer euh, des choses supplémentaires. Euh, oui, non,
0: j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Euh, on verra si ça se concrétise. Eh ben, on croise les doigts, on touche du bois, et le vrai mot de la fin, ce sera écouter la sélection comics tous les jours par l'ami Matt, qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir et qui reviendra très bientôt. Et on a deux trois choses à voir avec lui de toute façon. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait d'énormes bisous. Euh, à très vite dans les commentaires, j'espère. Et puis voilà, on vous aime très fort. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Bye,
2: bye,
1: bye. Salut. On parle pas de Robin?